0: Donc si vous avez déjà pris une position confortable, gardez-la. Sinon, essayez d'avoir le, le dos le plus droit possible. Et de rester quelques... On va faire une petite méditation pour calmer l'esprit. Donc comme d'habitude, on observe sa respiration. On essaye de laisser passer, les... défiler les pensées qui nous préoccupent, et qui nous occupent. forme de pensée. Aucune n'est vraiment importante. Donc là, on n'est pas dans un cas où on essaye de faire une méditation analytique. Au contraire, on essaye de, de calmer l'esprit et de le, de le vider de toutes ses pensées. Ça ne veut pas dire que, qu'il ne faut pas avoir de pensées, mais simplement de ne pas les suivre. Quand une pensée surgit, pensez que cette cette pensée (rire) est comme un nuage dans le ciel. Vous la laissez apparaître et vous la laissez passer sans vous impliquer dans dans son histoire. Il ne faut pas non plus essayer de vouloir chasser les pensées. Il n'y a pas à les chasser, elles partent toutes seules de toute façon. Mais il ne faut pas les retenir non plus. Il faut juste les laisser apparaître, rester un instant et disparaître, comme des nuages qui flottent dans le ciel. En même temps que vous observez votre respiration, vous prenez aussi conscience de votre corps. Vous ajustez votre position si vous voyez que vous êtes trop penché vers l'avant ou trop incliné vers l'arrière. Essayez de trouver l'axe central où, où les énergies circulent bien. Essayez maintenant de vous concentrer sur l'espace qui est sous-jacent ou entre les pensées, enfin, qui est là partout en fait. Et dans lequel, cet espace dans lequel les pensées circulent. Donc au lieu de vous concentrer sur les, sur les pensées, concentrez-vous sur l'espace qui est la toile de fond. C'est l'espace, c'est votre nature, la nature de votre esprit en fait. Essayez de voir combien elle est vaste, combien elle est euh, immense, qu'il n'y pas de limite. C'est de porter votre attention maintenant sur la partie supérieure de votre crâne et sentir qu'en fait il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. L'espace et votre corps en fait sont complètement mélangés, complètement unis. Votre corps ne s'arrête pas à la, au sommet de votre tête euh, ou à votre... Euh, à l'extrémité de votre joue droite ou de votre joue gauche, c'est complètement fondu dans cet espace immense. Dans cet espace, on visualise donc le Bouddha Shakyamuni en face de nous, comme une boule de lumière, une bulle de lumière dans, lequel, dans laquelle sa forme, sa forme physique apparaît, comme un arc-en-ciel, extrêmement lumineuse, extrêmement brillante, des rayons d'or qui viennent se répandre partout, dans la pièce, à l'extérieur. Et qui touche chacun de nous, non seulement dans cette pièce-là, mais dans tout tout l'espace extérieur. Pensez qu'autour de vous, il y a une infinité d'êtres vivants, à votre droite, votre père, à votre gauche, votre mère, sont aussi là. Et tous ces êtres, tous ces êtres ont leur propre souffrance, leur propre désir, leurs propres aspirations, mais tous, sans exception, aspirent à être heureux, et à ne pas souffrir. Tous aspirent à trouver une protection, un refuge, une voie spirituelle et un guide sur cette voie. On pense que nous tous qui sommes là, nous allons maintenant prendre refuge dans le Bouddha Shakyamuni qui est en face de nous, lui demander son aide, sa protection et de nous nous guider sur la voie jusqu'à l'éveil. Pour ça, on prend le, le livret doré à la page 73. On va réciter la louange au bouddha chakamuni pour recevoir son, son inspiration. 73. Attendez, il faut que je trouve le texte. <rire> hmm. Louange au Bouddha Shakyamuni. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître, enseignant, Bhagavan, Tathagata, Harad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. » Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre, et annoncer « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint est pareil alors. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités, aussi vaste que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. aura à qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre à l'ennemi les défauts Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort Soutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. « Voici ce qu'une fois j'ai entendu. » Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur les pics des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les cinq agrégats, également, étaient vides de nature propre puis par le pouvoir du Bouddha, le Vénérable Shariputra s'adressant à ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au Vénérable Charadvatiputra. Chariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats eux aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides Chariputra, ainsi, « Tous les phénomènes sont-ils vacuités Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. » Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Non, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Chariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du neurona. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taliata, gâté, gâté, para gâté, para bodhi soha. c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya, avalukiteshvara en disant. Bien, bien au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le Vénérable charadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan prière à la Dakini au visage de lion, pour éliminer les obstacles, de la sphère sacrée, suprême, de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini, des trois endroits, je me prosterne. Akasamara, Sachadara, Samaraya, Paix. Kasamara Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives, contraires au dharma, soient complètement pacifiés. Chantim Koro Sora Puisse la multitude des 80 000 obstacles être disciplée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On fait l'offrande de Mandala, page 98, dans le livret doré. La courte offrande. Cette terre, ouaine de parfum, jonchée de fleurs, ornée du Mont Mérou, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conforme exactement aux besoins de tous vos disciples. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Communauté Suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Communauté Suprême, la Sangha. Grâce au mérite, réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres ?» On va dire en tibétain. Dernière strophe, Merci. la dernière fois. « Sangye chodanso <muches> ki chonam la jancho badu dani kapsu chidagi chonnyengi petso nam ki dro la sangye drupa sho » Donc, on va continuer notre exploration du maître spirituel. Donc hier, on a vu pas mal de choses. On a vu comment il fallait être, avant d'écouter un enseignement, quels étaient les quatre confiances qu'il fallait avoir par rapport à, à l'écoute de l'enseignement. Les trois vases aussi, l'analogie des trois vases. Éviter d'être comme un vase versé, sale ou renversé. Et aussi, on a vu donc, euh, les qualités que devait, qu'on devait rechercher chez un maître spirituel. Les dix qualités optimales, si on pouvait les trouver. Euh, à notre époque, c'était plus difficile. Sinon, au moins, euh, cinq qualités. Sinon, euh, dit le Lama, si on ne trouve pas les cinq qualités, au moins trois qualités, c'est-à-dire que ce maître soit et de la compassion pour les êtres, qu'il y ait une compréhension au moins de, de la vacuité et euh, qu'il soit enthousiaste à donner des enseignements. Voilà, c'est... Et puis, on a vu aussi les qualités du disciple. Euh, qualités du disciple, quelles sont-elles Première Un esprit, Un esprit ouvert et impartial. Et impartial. Oui. Oui. Comment qui, qui a du discernement, qui sait discerner le vrai du faux, ouais. au niveau conventionnel, hein, ça s'entend bien sûr, et qui a un intérêt sincère pour le dharma. Voilà. Déjà si on a ça, euh, on est un disciple qualifié. Donc aujourd'hui, on va continuer, on va parler de... On parle beaucoup de, de l'inspiration ou de la bénédiction du Maître. Dans les, c'est dans des prières, ça vient souvent ce terme. Accordez-moi votre bénédiction pour que pour que pour que je réalise ceci, pour que je réalise cela. On essaie de, ré, de réfléchir un petit peu à ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire cette cette inspiration cette cette bénédiction. Bon, avant peut-être qu'est-ce qu'une qu'est-ce analogie qu'on pourrait faire, c'est qui est souvent en fait, c'est, on pourrait comparer en fait le notre, notre parcours, euh, on parle souvent de véhicules dans le, hein, le grand véhicule, le petit véhicule. Et en fait, euh, on pourrait penser qu'on est comme dans une fusée qui va vers l'éveil, et euh, cette fusée nous emmène là-bas. Et, hein, mais s'il n'y si a pas de carburant, elle ne va pas vraiment avancer. Hein. Donc le, le véhicule, la fusée, bah c'est, c'est le dharma, c'est, la c'est, c'est les textes, c'est tout ce qui est... Euh, euh, oui, tout, tout, euh, le dharma en général mais euh, pour que ce véhicule avance il, nous faut, il faut du carburant dedans, et c'est la relation au maître donc, qui, va, qui, va, qui va être le carburant pour avancer vers l'éveil s'il n'y a pas de carburant on a beau avoir tous les enseignements qu'il faut euh, ça, on n'avancera pas vraiment donc le maître va nous donner ce carburant et c'est cette, euh, il va nous inspirer quelque part pour, euh, pour atteindre l'éveil pour, pour accomplir cette, ce, ce voyage. Mais euh, il y a d'autres sources d'inspiration qu'on peut avoir. Le maître en est une, c'est sans doute la meilleure source d'inspiration, mais il y en a aussi d'autres. Par exemple, tous ceux qui sont comme nous, qui pratiquent la voix, c'est-à-dire ce qu'on appelle en général la sangha, les, les êtres qui, qui sont sur la voie comme nous, donc, qui sont aussi, qui, qui peuvent être des sources d'inspiration hein, par leur, euh, leur pratique ou euh, leur rencontre, tout ça. Ça, ça fait partie aussi de euh, ces rencontres que l'on fait. C'est la compagnie des, des gens qui, qui parcourent la voie comme nous. Ça fait partie aussi des, des sources d'inspiration que l'on peut avoir. Bien sûr, comme source d'inspiration, il y a les enseignements eux-mêmes hein. lire des textes, lire des pratiques, faire des pratiques, lire des prières des louanges qu'on comme on vient de faire chaque fois donc on lit ces louanges il y a une euh, il y a une inspiration qui, qui se fait peut-être pas chaque fois parfois on peut être distrait donc <rire> on n'est pas toujours forcément bien concentré mais si on se concentre vraiment sur ce qui est dit sur ce, sur des courtes prières même ces, ces, ces prières elles sont là justement pour nous pour nous donner de l'inspiration il y a aussi bien sûr nos études les études qu'on va faire hein, qui vont qui vont nous inspirer, il y a nos méditations qui peuvent pour, pour nous devenir euh, des sources d'inspiration. Mais la plus grande de toutes les sources d'inspiration, la plus puissante, que soit la voie spirituelle, c'est notre relation avec un maître qualifié, avec un guide. Un guide, un guide qui, en fait, qui est l'incarnation de, de ce que nous voulons euh, devenir, hein, de, du but que nous, que nous voulons atteindre. Hein. Donc le maître incarne en fait notre destination. Il incarne à la fois la voie, puisqu'il est le carburant qui nous fait avancer sur la voie, mais il incarne aussi la destination que nous voulons atteindre. Et il est inspirant aussi parce que, bah oui, il nous montre cette destination que nous voulons atteindre. Et aussi il est inspirant parce qu'on sait très bien que le maître n'a pas été... L'enseignant qui est là devant nous, qui enseigne, il n'a pas toujours été un maître spirituel. Il a, il a avancé sur la voie. Il a fait des pratiques. Il a donné. Euh, il a consacré sa vie. Hein. Il est peut-être moine depuis euh, sa plus tendre enfance. Et toute sa vie, il l'a consacré au dharma. Donc, ce n'est pas venu tout seul. Euh, toutes, ces, toutes ces réalisations, toutes ces, ces qualités qu'il a actuellement, qu'on lui voit, euh, elles sont, euh, c'est parce qu'il a pratiqué la voie. Donc, on peut faire par... si on fait pareil, euh, si on fait comme lui ou elle, on va aussi atteindre ses qualités. Dans ce, sens, ce sens-là, que le maître euh, qui, euh, qui guide donc, est une source d'inspiration. Euh, c'est pas... Il est une source d'inspiration par sa présence, non seulement par, sa... par son enseignement, par ce qu'il dit, mais aussi parce qu'il est là en fait, pour, nous, euh, pour nous pousser un petit peu euh, sur la voie, pour nous tirer ou pour nous pousser. Donc, il nous montre, en fait, euh, par son enseignement et aussi par ses actes, euh, pas seulement par ses paroles, mais euh, il, il nous transmet quelque chose qui est extrêmement euh, inspirant. Hein? Donc, c'est ça ce qu'on entend par une bénédiction ou une inspiration. Donc, en fait, on a besoin, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on a besoin d'une combinaison de plusieurs sources pour, pour avancer. Et... Euh, il faut euh, Plus on aura de, de, de sources d'inspiration, plus on avancera. En fait. Et il ne faut pas aller ch- hésiter à, à lire aussi les biographies, les biographies des maîtres euh, du, du passé, hein, euh, comme Bilarepa, et, etc., tous les maîtres, les grands maasidas, qui, qui illustrent souvent la relation euh, euh, parfaite avec le maître. Bon, on en est parfois très, très loin de cette relation parfaite, on n'est pas, pas dans les conditions... Hein, euh, le, le bouddhisme n'est pas aussi répandu en, en, en Occident qu'il l'était au Tibet ou qu'il l'était en, en Inde, à une certaine époque en tout cas. Et donc, euh, où, à cette époque-là, la relation maître-disciple était une, une évidence, quelque chose qui, qui, qui allait de soi. Pour nous, on est dans une situation un peu plus compliquée, mais bon, peu importe, cet idéal la, dans la relation maître-disciple, donc on peut la, on peut la retrouver dans tous ces, dans tous ces récits. Donc, il y a de plus en plus maintenant de, 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 de biographies de biographie, ou d'autobiographies même de maîtres qui sont traduites en, en, en langue occidentale, en anglais ou en français. Donc vraiment, je vous encourage à les lire. C'est toujours euh, source d'inspiration, C'est toujours, toujours, toujours. Et surtout quand on est en panne <rire> d'inspiration, de le fait de se replonger dans ces, dans ces histoires tout de suite, ça, ça donne un élan absolument euh, incroyable. Euh, pour répondre à une question, à une question d'Anaïs hier, je n'ai pas, pas voulu répondre parce qu'il ne nous restait pas assez de temps. Est-ce qu'on pouvait avoir plusieurs maîtres spirituels C'est ça que tu as demandé. Euh, on va, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que oui, on peut avoir plusieurs maîtres spirituels. C'est, c'est sûr, puisque ces maîtres spirituels peuvent nous apporter différentes formes d'inspiration. Ils peuvent nous inspirer de différentes manières. Un maître spirituel peut nous imp- nous inspirer par son son charisme, sa compassion, par son, euh, son un autre par son érudition, euh, par ses con- un autre par ses sa façon de se relier au euh, voilà avec les à ses, à ses disciples, Tout ce tout, tout est possible. Hein. Il y a, tout, tous les maîtres incarnent des, les qualités de l'éveil. Et comme les qualités de l'éveil sont pratiquement infinies, euh, on peut trouver dans différents maîtres spirituels euh, une illustration en fait de, de différents types de qualités. Donc, il ne faut, euh, faut pas s'en priver. Hein. Si, euh, après, il faut faire attention quand même. Il faut avoir une attitude absolument... Euh, je dirais juste et impartiale et ouverte aussi comme puisque ça fait partie des qualités du disciple et il ne faut pas euh, que ça crée des conflits c'est surtout ça qui, ce qui est important c'est, euh, ça peut créer des conflits on peut avoir toutes sortes de concepts se dire mais ce maître là il est supérieur à celui là ou voilà, entretenir des, euh, des, des avoir une vision assez ordinaire on va dire du maître spirituel en oubliant de considérer qu'il est simplement l'expression du, euh, de la, du, du dharmakaya moi j'en reparlerai ce que c'est que ça le dharmakaya mais <coughs> qu'il est ou elle le représentant du bouddha et c'est éviter de faire des catégories hein, de mais comme on a tendance à juger très facilement euh, les autres on, a, on on projette un petit peu la même tendance cette même tendance sur les maîtres spirituels donc, euh, si on en a de nombreux, on va peut-être avoir tendance à les comparer et à établir, je ne sais pas, des espèces de hiérarchies comme ça. Où, euh, bon, bref. Donc, il faut faire attention. Euh, ce qui est important, ce qui est, c'est, c'est de voir... Euh, d'essayer de trouver une harmonie hein, entre... Si on a plusieurs maîtres spirituels, c'est qu'ils cohabitent, on va dire, harmonieusement dans votre esprit. Qu'ils ne viennent pas créer des... Ce n'est pas eux qui créent les conflits. C'est nous, par nos pensées, qui... Euh, si ça amène des conflits, ça ne sera pas très utile d'avoir plusieurs maîtres spirituels. Parce qu'on va, euh, voilà ce que je dis, forcément comparer. Euh, mais euh, on voit que souvent les grands maîtres du passé avaient de nombreux maîtres spirituels et il n'y avait, il y avait aucun, aucun conflit entre... Ils avaient tel maître spirituel pour telle pratique, euh, ils se reliaient à tel autre, à autre, autre maître spirituel dans certains types d'études, et ils les considéraient, tous ces maîtres spirituels, comme euh, sur un pied d'égalité. Hein C'est ça qui est important. Ils n'établissaient pas de, de hiérarchie ou de, d'échelle de valeur. Ils, att, ils attribuaient à tous ces maîtres, à tous ceux qui leur avaient appris quelque chose, euh, autant de valeur. Et... Euh, même celui qui lui avait appris l'alphabet, à la limite, avait autant de valeur que celui qui lui avait donné pratiquement une haute une une autre, une autre initiation, hein, disait la Masopa. Donc, chaque maître qui vous apprend quelque chose, qui vous amène sur la voie, d'une manière ou d'une autre, a une importance égale. Hein. Donc, tous ces maîtres, on peut les voir, bien sûr. Euh, si on les voit comme ça, il n'y a aucun problème. Hein. Si on voit leur rapport et, et le, que leur ra- relation entre eux, est, elle est parfaite et qu'elles se, qui se complètent tous les uns les autres pour nous, euh, pour nous faire grandir. En fait, hein Parce que peut-être à différents moments, on va avoir besoin d'un maître peut-être voilà, comme ceci ou comme cela, je ne sais pas. En tout cas, rien n'est, rien, rien n'est dû au hasard. Les maîtres que l'on rencontre, c'est en général les maîtres qui, qui, qui correspondent à ce que l'on est en train de, de vivre ou de, d'expérimenter à ce moment-là. Et euh, nous font passer par certaines étapes euh, qui correspondent donc à notre évolution, qui sont en accord avec notre évolution su, sur la voie. Donc, euh, c'est, c'est faut avoir une vision très vaste hein, de la spirituelle et pas les voir, surtout pas les voir comme des individus euh, isolés, ordinaires, mais les voir comme, euh, comme tous, faisant étant l'expression ou la manifestation de ce qu'on appelle le dharmakaya, c'est-à-dire euh, la, l'esprit du bouddha en quelque sorte, hein, pour, pour simplifier les choses. Donc, Comment on se
1: ressemble
0: Avec, lui, avec qui raconter, euh, Avec, avec le, maître. le maître Se ressemble beaucoup, oui. Plus, plus, plus on entretient cette relation, plus on, on, a, on ressemble au maître spirituel. Pas forcément physiquement. Hein. Oui, 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 oui. D'accord, on est bien d'accord. Hein. Euh, mais qu'on on va peut-être prendre certaines habitudes ou certaines façons de parler du maître spirituel, parce qu'il y a, y a comme une osmose qui va se faire. Donc, si on en a beaucoup, euh, bon, peut-être ça peut être conflictuel, je ne sais pas. Hein, si on... Ce qui est important, c'est de, de, de viser l'harmonie, hein, surtout. C'est ça qui est... Euh, qui est de voir si, c'est, si, si on entretient entre ces maîtres spirituels une relation harmonieuse ou pas. Hein. Euh, surtout au niveau des conseils. Il faut faire très attention si on pense si on a une, une erreur qu'on pourrait commettre facilement si on a plusieurs maîtres spirituels. C'est-à-dire c'est, c'est de poser une question à un maître et euh, et aller la poser à l'un ou et puis faire le tour, comme ça. Et puis après, on choisit celle qui lui convient le mieux. Ça, c'est vraiment pas la chose à faire. Parce que, bon, ça veut dire que vous n'avez pas confiance, en fait. C'est pas établi, c'est dans une relation, une relation de confiance. Si vous posez une question à un maître, vous n'allez pas la poser après à 36 pour, pour avoir ce qui, vous, ce, qui, ce, qui, ce qui plaît à, à votre égo, hein. Donc, euh, faut faire attention. Mais bon, on est souvent maintenant, je pense, en Occident, on n'est pas forcément dans cette situation où on peut côtoyer de nombreux maîtres. Mais bon, ça peut arriver pour certaines personnes d'avoir accès à, à plusieurs maîtres spirituels dans, dans des centres où on euh, va un d'une tradition ou d'une autre. Euh, et puis après, on va créer des espèces de... De, de, de réticence par rapport à une tradition. Voilà. Ça, ça peut devenir très compliqué hein, si, si on y mêle des jugements de valeur et, euh, parce que l'ego s'en mêle et, euh, et, et les choses se compliquent. Au lieu que le maître soit là pour simplifier les choses, dans notre tête, ça peut devenir très compliqué. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. C'est à vous de voir euh, quel impact ça a sur vous et... Euh, ouais micro toujours c'était, si quelqu'un d'autre veut prendre la relève pour le micro et, et euh, non ça va
1: oui à l'époque c'était beaucoup plus facile d'avoir un maître spirituel avec lequel s'engager en vivant à côté de lui ou près de lui mm-hmm. aujourd'hui euh,
0: je bah, sais pas là. si c'était plus facile euh, en fait j'en sais rien euh, ça paraît plus facile quand on lit les histoires, comme ça. Que il y a une pro... Mais tout le monde n'avait pas accès aux maîtres spirituels, même au Tibet. Il y avait une... Ils étaient dans leur monastère, et pour des laïcs, par exemple, ce n'était compl... pas forcément facile d'avoir accès à des grands, grands maîtres. Il ne faut pas croire. Hein. C'était, euh... Euh... Il y avait... On n'accédait pas comme ça. À... On ne pouvait pas voir le dalaï-lama en personne. Hein. Euh... Euh... Ce n'était pas... Hein c'était... Ça dépendait surtout de, 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 de votre karma aussi, de la relation, ça dépendait de beaucoup de choses. Euh, les maîtres spirituels étaient souvent très ils, ils les sont encore, mais souvent très, 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 très protégés par, leur, par leurs disciples, par les moines autour d'eux, les nonnes, et euh, y accéder, ça. Ça se faisait pas facilement. On, avait, on les rencontrait lors d'initiations, lors d'enseignements, comme ça, mais on n'allait pas les voir. Et quand vous voyez les Tibétains, ben, ils n'ont pas forcément un accès direct au maître spirituel. Ils viennent de recevoir des bénédictions. Ils se pressent en foule autour d'eux, mais il y en a très peu qui, qui peuvent euh, accéder au maître. Hein. Euh, c'est pas donné. Hein. C'est pas possible pour tout le monde, donc faut pas non plus idéaliser la situation des Tibétains par rapport à nous, quoi, parce que euh, ils cherchaient pas tous forcément à avoir accès au maître spirituel. Ils, souvent, ils se contentaient de, de recevoir une petite bénédiction pour, sur la tête, et pour eux, c'était c'était formidable. Une fois, j'ai traduit pour un maître qui s'appelle Ayan Grimpoche à Paris, et euh, il, a, il a raconté quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a, il, a, il a raconté que la première fois qu'il a enseigné le, le Powa euh, au Tibet, c'est, non c'était au Bhoutan, hein. euh, il, il y avait des milliers des milliers de personnes qui étaient venues, c'était un maître assez renommé, et euh, il était, euh, à cette époque-là, c'était les, il n'y avait pas de haut-parleur, il n'y avait pas de micro. Il enseignait, et il y avait des gens, mais de partout, qui n'entendaient rien en fait. Ils il, il n'avaient même pas le son de sa voix, ou très, très vaguement. Mais ils étaient, ils étaient là. Et, et ils recevaient, apparemment, euh, ils étaient heureux d'être là, de, de recevoir la transmission de cette pratique de Poa, hein, parce que c'est, c'est une pratique qui est importante euh, au niveau de la relation de maître à disciples et qui, au moment de la mort, permet justement de renaître dans une terre, dans une terre pure ou avoir une meilleure réincarnation. Donc, pour tout ce peuple qui était même s'ils ne comprenaient pas, s'ils n'entendaient pas la... la, la, la distinctement, il devait entendre, je pense, un, un, quelque chose, quand même. La relation était établie, quand même. Ça veut dire le, le degré de foi qu'il y avait, de confiance hein, totale. Hein. Nous, il faut absolument qu'on soit proche, qu'on, voilà, qu'on ait toutes les conditions favorables, réunies, que ce soit optimal, qu'il n'y ait, ait pas la moindre, le moindre obstacle. On est très, très exigeant dans, dans nos relations. Avec les, on voudrait qu'il y ait que ce soit notre coach, qui soit toujours à côté de nous et tout ça, et, mais ça, si on regarde bien, si on regarde vraiment euh, de près, quoi, c'est rarement comme ça, quoi. Les disciples privilégiés, il y en a très 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 peu, très très peu, ouais.
1: Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut euh, rencontrer le, le Dalai Lama Je veux dire, euh, on peut assister à ses enseignements. On mais... peut
0: assister à ses enseignements, et mais, ça, c'est. Euh... c'est, c'est c'est être en contact avec lui. Là. Oui, mais par exemple... Bah... Aller le voir euh, dans son palais
1: Non, alors, euh, pas sonner à sa porte. mais Je veux dire, il euh, y a des gens qui, qui ont la possibilité d'avoir des Oui, entraînés. ça peut
0: ça peut arriver, oui. Ça dépend de ce que vous faites, oui. Ça dépend des... Ça arrive, oui. Tu as,
1: tu as déjà assisté à un de ces enseignements oui
0: oui, 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 oui. J'ai eu la chance dans les années, au début, euh, oui. Des... Maintenant, c'est le Dilemma, vous pouvez l'avoir sur Zoom et vous pouvez aussi recevoir ses enseignements. Et c'est... c'est, c'est... La transmission, elle passe hein, comme Elle passe quand même. Pas besoin d'être à côté. Pas besoin d'être, pas besoin d'avoir, voilà, d'être avoir un contact immédiat. Il faut, il faut mettre une relation avec un maître spirituel. C'est pas une relation amicale où on a besoin d'être tout le temps avec cette personne. C'est quelque chose qui s'établit dans notre cœur, dans notre esprit. Et c'est à partir du moment, comme je vous le disais hier, on a, on, on, on ressent cette profond, ce lien, cette relation avec un maître. Il est dans notre cœur. On n'a pas besoin de le toucher physiquement, de le voir physiquement à côté de nous. Ce n'est pas ça. On peut très bien se relier à lui par la pratique. Et c'est beaucoup plus efficace de se relier à la pratique plutôt que de le, que de le, que de le côtoyer au quotidien. Voilà. Donc maintenant, pour en revenir à ces bénédictions dont on parlait, comment est-ce que ces bénédictions, est-ce qu'elles nous, nous touchent comment, comment ça se passe, en fait, avec, avec la bénédiction et euh, comment ça comment est-ce qu'on est-ce qu'on bon peut-être le, vous parlez du mot du mot sanscrit le mot sanscrit pour pour bénédiction qu'on utilise qu'on a traduit en, en langue occidentale c'est adistana et les tibétains l'ont traduit par jin, jinlap et euh, adistana ou jinlap c'est ça, ça se traduirait littéralement par... Euh, pff, difficile à traduire. Si, comme une vague, une vague d'inspiration, une vague de bénédiction. Il y, y, y a la notion de vague dedans. C'est-à-dire une, quelque chose qui vous élève. Une vague, une vague en fait, si vous n'êtes pas dans le creux, si vous êtes au sommet, c'est quelque chose qui vous élève. Et donc, c'est cette idée, en fait, que, le, que la bénédiction, c'est ce qui va vous élever. C'est ce qui va vous sortir un petit peu de de notre de notre marasme quotidien et nous élever à quelque chose de plus haut donc c'est un peu c'est un peu comme la voix donc c'est ça qu'on entend par par bénédiction par une source d'inspiration et cette en fait il y a quatre caractéristiques pour que cette quatre caractéristiques essentielles qui font que cette bénédiction cette inspiration cette élévation a lieu Là, quand on est en présence d'un maître spirituel, hein, quand euh, euh, j'essaye de décrire un petit peu ce qui se passe, et je, je vois qu'il y a quatre quatre facteurs qui sont qui sont importants. Le premier, c'est la c'est la parole de vérité du maître. Quand un maître enseigne, il enseigne. Quel, s'il enseigne si, même s'il prend un texte, s'il commente un texte, ou s'il parle directement de son expérience personnelle, ou s'il s'adresse euh, à des disciples pour leur donner des conseils, il euh, y, y, y a une parole de vérité qui est exprimée. Il y a quelque chose, c'est cette vérité qui nous touche, en fait. Euh, des mots vrais, comme on dit, hein, des paroles de vérité. Dans les textes, on parle de ça. On parle de, de d'une, la vérité qui, est, qui émane de la bouche du, du maître spirituel. Et là, là ce n'est pas analysable. en fait. C'est quelque chose qui nous, euh, qui nous touche directement parce que ça nous parle. Hein, ça parle à notre cœur. C'est, c'est ça, une parole de vérité. On ne la remet pas en question. C'est, c'est direct. Hein, c'est, euh, voilà, c'est, c'est ça, qu'une parole. Donc ça, c'est la première chose hein, qui qu'on, qu'on, euh, établit hein, ce, ce contact, cette bénédiction avec le maître. C'est de ressentir cette parole de vérité. Et, euh, et c'est ça qui va aider à ouvrir euh, notre cœur, à établir aussi cette relation avec le maître spirituel. C'est Plus, plus, on, va ressentir, plus on ressentira que ce qu'il dit euh, c'est une vérité profonde, a une vérité profonde en nous parce que ça nous touche, plus on va être capable d'établir cette relation. Donc ça c'est le premier, le premier point, hein, la, la vérité de ce qui sort de la, de la bouche du maître spirituel. Un maître spirituel, il ne, dit, il, ne parle pas, il ne dit pas des choses anodines hein, quand il parle. Ce n'est pas du blablabla, ce n'est pas du bavardage. Hein. Quand il parle, c'est pour dire quelque chose d'important, quelque chose de vrai, hein. pas, que, pas, pas quelque chose de superficiel. Et, ça, et c'est avec cette écoute, hein, c'est cette écoute qu'il faut avoir quand un, quand un maître enseigne. C'est écouter, euh, écouter sa parole de vérité. Pas prendre ça pour, voilà, pour passer le temps, hein, qu'il nous raconte des histoires, pour nous amuser. Hein c'est jamais c'est jamais comme ça. Même si parfois ça peut il y a des plaisanteries, il y a des blagues ou il y a des choses qui semblent un peu plus, plus légères en fait, parfois même dans les choses extrêmement légères qui sont dites, il y, a, il y a quelque chose à creuser. Donc c'est ça la première cette élévation, cette inspiration, rechercher la parole de vérité dans dans la dans la parole du maître, dans ce que dans ce qu'exprime le maître. Deuxième deuxième facteur c'est de. Comment je ça c'est, c'est en fait le, le calme, en général, qui émane de cette personne. Un maître spirituel, c'est quelqu'un de calme. Ce n'est pas quelqu'un d'agité, hein, qui, qui court partout, euh, qui a l'esprit extrêmement agité. Il y a, euh, quand on est en présence d'un maître spirituel, on si, surtout si, par exemple, si vous regardez le Dalai Lama, même sur Zoom, vous allez tout, tout de suite sentir euh, cette, ce calme qui émane de sa personne automatiquement. Et dans tous les maîtres que j'ai rencontrés, personnellement, c'est ce qui, m'a le plus, ce qui m'a aussi beaucoup touché. C'est que dès qu'on est en présence de leur calme, il y a quelque chose qui se calme en nous aussi. Il y a un effet de, de, de symbiose qui se fait. Et ça, voilà. Donc, ça fait partie aussi des critères que l'on, peut, que l'on peut utiliser pour tester un maître spirituel. Est-ce que ce maître spirituel nous agite ou est-ce qu'il nous calme est-ce qu'il calme nos perturbations mentales ou est-ce qu'il les attise hein euh, donc, c'est, c'est des... donc, ça, ça fait partie aussi de la bénédiction du Maître. Dès qu'on est en sa présence, euh, même sur un écran hein, de, de, d'ordinateur, le simple fait de le voir euh, bah, calme nos, euh, euh, nos perturbations mentales.
1: Hein
0: donc, c'est ça qui va aussi s'établir dans la relation à un Maître spirituel le maître spirituel va nous amener à, à, à être plus calme, à calmer notre esprit. aussi, va calmer nos émotions, nos émotions perturbatrices, nos afflictions. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le troisième facteur qui fait que euh, le contact avec le maître spirituel nous élève, donc la parole de vérité, son calme, c'est, euh, c'est sa sagesse. Hein. La sagesse qu'il nous, euh, qu'il nous transmet. Et cette sagesse qui, qui va nous permettre donc de, de traverser ou de résoudre certains conflits intérieurs, certains de nos problèmes, certaines de nos, de nos perturbations mentales, en nous en montrant la nature en fait, de ces perturbations mentales. Donc c'est, ça c'est son, euh, les, on sent la sagesse de ce maître à travers ce qu'il dit, parce que ce qu'il nous dit, en fait, ça a un impact immédiat. Sur notre, sur notre souffrance. Donc c'est par sa sagesse ça, et, qui est liée à la compassion. Les deux sont unis dans ce cas-là. Hein. La sagesse et la compassion. Ce sont des maîtres réalisés qui ont uni euh, sagesse et compassion. Donc sa sagesse, et, et cette, cette compassion et cette sagesse s'expriment euh, d'une manière euh, parfaite, quoi. d'une manière directe, d'une manière unique. Donc grâce à, ces, grâce à sa sagesse, donc, on va être capable de voir, euh, euh, ça va illuminer notre pratique. En fait. On va comprendre des éléments qui, qui vont éclairer notre pratique, quelle que soit notre pratique. Même si on, si on qu'on soit en train de pratiquer le renoncement, qu'on soit en train de pratiquer la bodhicitta ou, ou la vue de la vacuité, euh, on, va, on va entendre dans ces paroles quelque chose qui nous éclaire, quelque chose qui, euh, qui illumine notre pratique. Et c'est comme ça que la, la, l'inspiration ou la, ou la bénédiction a lieu, grâce à sa, cette sagesse-là. Donc, le, le maître, nous, par sa sagesse, nous donne également plus de sagesse. Et euh, quatrième point, qui, euh, quatrième facteur donc, qui, font, qui fait que le contact avec un guide spirituel nous élève, c'est que nous, nous voyons de plus en plus, nous reconnaissons de plus en plus les bienfaits de cette relation. Au début, cette relation, euh, comme un spirituel, peut nous sembler lointaine, artificielle ou euh, euh, forcée. Je ne sais pas comment dire. Mais avec le temps, plus ça paraît, euh, plus on en voit les bienfaits. Parce que notre, parce qu'on se transforme en fait. On devient des, des individus euh, un peu meilleurs, quoi. <rire> Et euh, plus compatissants, en tout cas, plus ouverts aux autres. Et, euh, et la voix, à ce moment-là, prend un, prend un autre goût, complètement différent. Et ça, donc, ça, ça fait partie aussi de, de la bénédiction du maître. Quand il nous apparaît que, que cette relation, qu'il n'y a rien de plus bénéfique qu'une relation à un maître spirituel. Que tout le reste à côté, c'est bien joli, mais ça n'a ça, ça pas ce niveau-là. Hein, on a beau, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut arrêter toute relation avec d'autres gens au niveau familial, au niveau professionnel. Non, c'est pas du tout ça. Mais au niveau qualitatif, euh, on ne se situe pas au même niveau. Hein, et sûr, il faut toujours garder euh, l'amour, la compassion pour les aides, pour ces. Mais même avec notre notre famille la plus proche, mais même avec notre, nos parents, nos conjoints, nos enfants, euh, voilà. euh, jamais il y aura le même niveau qu'avec un maître spirituel. Jamais. C'est impossible. Voilà. Enfin bon, je parle peut-être pour moi, mais je ne sais, sais pas. C'est ce que je ressens en tout cas. Euh, donc voilà, quatre points, donc, quatre facteurs qui font que le contact avec un mec spirituel va nous élever vers quelque chose de plus haut, vers, vers une, dans une autre dimension, un petit peu. Donc c'est euh, la vérité de l'enseignement, euh, le calme de la personne et euh, en nous aussi, sa sagesse et la, la reconnaissance du, du bienfait de cette relation une autre analogie qui est parfois utilisée qui est plus traditionnelle c'est celle du soleil de la la loupe et des brindilles si vous avez un tas de brindilles sèches même si le soleil est très 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 chaud il ne va pas allumer le tas de brindilles Il a beau être le soleil, il n'y a rien de plus chaud que le soleil. Malgré cette chaleur du soleil, le tas de brindilles ne va pas pas s'enflammer. Pour que le tas de brindilles s'enflamme, il faut par exemple une loupe hein, qui converge, hein, qui réunit les rayons du soleil pour embraser euh, ces brindilles. Ben, La loupe, c'est le maître spirituel. Hein S'il n'y a pas le maître spirituel, vous aurez beau avoir la chaleur du soleil. Qu'est-ce que c'est la chaleur du soleil bah, la chaleur du soleil, c'est, le, c'est les Bouddhas, c'est les Bodhisattvas, qui sont tout le temps là, qui chauffent tout le temps, qui sont comme le soleil qui irradie de lumière pour nous. Hein, tout le temps, tout le temps, constamment, 24 heures sur 24, même la nuit. Toujours, ils sont là, en présent, euh, leur présence, et, et ils sont là. Mais bon, s'il n'y a pas le maître spirituel pour canaliser ces rayons, les rayons des, des Bouddhas et, et nous les transmettre, nous qui sommes comme des brindilles, euh, Qui avons besoin, qui qui n'arrivent pas à nous enflammer quelque part, hein, parce euh, qu'on est sec, hein, malheureusement. Euh, Il nous faut cet cet intermédiaire euh, que va jouer le maître spirituel pour pour, euh, nous transmettre, en fait, toute la bénédiction des Bouddhas et Bouddhisattva. Donc, on peut peut dire que le le maître spirituel est une espèce de de médium ou d'intermédiaire entre entre nous et et les Bouddhas, parce qu'il va. c'est l'élément en fait qui va euh, qui va qui va favoriser euh, le comment dire l'énergie euh, éveillée des, des bouddhas et des, des bodhisattvas pour qu'elle pénètre dans notre dans notre vie et dans notre cœur d'une manière euh, immédiate hein. quand 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 le, quand le feu flambe euh, c'est quelque chose qui, qui se produit d'un coup hein. donc il suffit qu'on ait une euh, qu'on, est, qu'on entretienne ou qu'on, qu'on entretienne cette relation, qu'on ressente cette relation au maître spirituel, pour que tout de suite il y ait l'inspiration. Donc ça, ça fait partie justement de, de la bénédiction, de l'inspiration du maître spirituel. Euh, donc pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, en fait Pourquoi, pourquoi C'est parce qu'en fait, le, notre nature de Bouddha... Et la nature et, et les Bouddhas, c'est la même nature, en fait. Hein. C'est exactement la même nature. Nous avons cette nature de Bouddha en, en nous. Hein. Donc il y a une, euh, mais, mais, nous, mais en fait, nous en sommes comme si on en était un petit peu... Euh, si elle était voilée, hein, quelque sorte. Nous n'y avons pas vraiment accès, ou de temps en temps, en tout cas. Donc il n'y a qu'un maître spirituel qui peut euh, qui faire converger euh, l'énergie euh, éveillée des, des maîtres spirituels et notre nature de Bouddha qui est encore latente, on va dire. Mais, mais tout est là en fait. Les brandilles ne demandent qu'à s'enflammer. Seulement il faut l'élément qui va, il faut l'étincelle autrement dit. Et donc c'est, ce, c'est ça ce qu'on appelle l'étincelle, cette étincelle. C'est ça donc l'inspiration, la bénédiction que va nous transmettre le Maître. Parce que nous avons cette nature de Bouddha. Si nous n'avions pas cette nature de Bouddha, ben, ça ne marcherait pas. Donc c'est ça qui fait que ça marche. Qui a une relation interdépendante entre les Bouddhas, notre nature de Bouddha et le Maître. Sa propre nature de Bouddha, lui, il a éveillé sa nature de Bouddha. Hein Il l'a éveillé. Donc il est est un parfait intermédiaire entre des êtres complètement éveillés, un Maître spirituel qui l'a éveillé à un certain niveau, à un certain degré, beaucoup plus que nous, et nous qui essayons de l'éveiller. Mais mais la la nature de tout ça, c'est la même c'est l'éveil. L'éveil est déjà quelque part, hein, de manière latente, de manière potentielle, en nous. Si ce n'était pas en nous, on ne deviendrait jamais Bouddha. Ce ne serait pas possible. Il n'y aurait pas même pas de Bouddha, d'ailleurs. Ce serait quelque chose de complètement, euh, comment dire, avec lequel on ne pourrait pas contacter. On n'aurait pas de relation. Donc, comment est-ce que le maître fait ça Comment il nous touche Bah, Essentiellement par sa parole, par ce qu'il dit, comme je vous l'ai dit, en nous donnant des enseignements impeccables le maître donne, celui qui enseigne, le vrai maître spirituel, donne des enseignements impeccables et euh, des enseignements parfaits. Hein, et, et aussi, par ses, pas seulement par ses paroles, mais aussi par son comportement, par ses actes. Par ses actes hein. Donc c'est comme ça donc, que, que le maître spirituel va nous, va nous amener, va nous élever hein, en, en servant en, d'exemple, hein, en, en proférant des paroles vraies ça ne s'arrête pas aux paroles, euh, ça, ça, ça se transmet aussi, ça se traduit aussi par des exemples. Et ça aussi, c'est un critère d'évaluation important pour évaluer un maître spirituel. C'est voir si ses paroles, si ses actes sont en accord avec ses paroles. Et ça, c'est très, 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 très important de bien l'observer. on, voyez, on, oui, on en a beaucoup parlé hier, donc l'importance qu'il y a à examiner un maître spirituel. Voilà. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça Donc, comment est-ce que quatre façons aussi là, il y a de dont l'énergie de, des Bouddhas et des Bodhisattvas fonctionne à travers un maître spirituel. Pourquoi est-ce qu'elle peut fonctionner à travers un maître spirituel Cette énergie des Bouddhas et des Bodhisattvas. Premièrement, ça va fonctionner si nous avons confi- confiance. Si on n'a pas confiance. S'il n'y a pas cet élément de confiance, on peut appeler ça la foi. Bon, Ça a des, peut-être des connotations qui ne plaisent pas à tout le monde, donc j'utilise pas le mot foi, je préfère, j'utilise le mot confiance. Euh, à partir du moment où on, fait, euh, où on a confiance, ça va se produire. C'est, euh, cette énergie des Bouddhas et des Bodhisattvas va pouvoir euh, fonctionner, se transmettre par l'intermédiaire de, du maître spirituel. Deuxième chose qu'il nous faut absolument, c'est la, l'ouverture, comme on disait. L'ouverture. Si, si on n'est pas ouvert à ça, si ça ne nous intéresse pas, autrement dit, ben ça ne passera, ça passera pas, évidemment. C'est un élément moteur. Donc cette ouverture, il faut la, faut la cultiver. Ce n'est pas forcément quelque chose d'acquis, euh, tout de suite, en tout cas. Mais c'est quelque chose qui se développe. se développe. Elle va se développer au contact des maîtres spirituels, mais pas forcément au contact physique au contact de leur enseignement, euh, au contact du dharma aussi. Un troisième élément qui fait que cette énergie spirituelle va passer par l'intermédiaire du maître, c'est le respect. Le respect envers le maître spirituel. Euh, ça aussi, c'est très important. Quand on, quand on est en face maître spirituel, il euh, y a une attitude respectueuse à avoir ou a, qui qu'on ressent tout de suite, justement, par la présence du match spirituel, c'est pas simplement parce qu'on imite les autres qui sont dans la salle, on essaie de faire comme nous, de faire comme eux, je veux dire, mais plutôt de, tout de suite il y a un élément qui, qui impose le respect, et donc ça, ça fait partie aussi du de cette de cette, si on n'a pas de respect pour pour quelque chose, ben voilà ça ne passe pas quoi, ça passera pas. Et euh, donc le respect, ça fait partie, donc, c'est un élément de la, de la foi, le hein, respect, un élément de la confiance aussi. Dès qu'on a confiance à quelque chose, eh bien, je pense qu'on on respecte cette chose-là. Et la dernière, alors je ne sais pas trop comment l'appeler, euh, tout le monde le il, y a, il y a plusieurs choses, euh, il y a plusieurs éléments. Il y a un, un élément de fascination, je pense. On est fasciné par cette personne. Cette personne nous fascine. Euh, nous impressionne, autrement dit. On est impressionné par cette personne, automatiquement. Hein c'est pas quelqu'un. Tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose de pas ordinaire dans cette personne. Peut-être un émerveillement, c'est peut-être un peu fort, je ne sais pas, ça dépend des gens. Euh, un émerveillement devant cette personne. On se sent un peu émerveillé en voyant chaque fois qu'on voit cette personne. Voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est émerveillement, fascination et admiration profonde. Et de vouloir être comme émulation aussi. Donc c'est un mélange de tout ça, d'émulation. De vouloir être comme cette personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est en présence de quelqu'un qui vous, impré- qui, qui vous impressionne par ses qualités, automatiquement, on se comporte différemment. On ne se comporte pas de manière ordinaire. On, on essaie d'être, euh, bah d'être bien en face <rire> de cette personne, de bien parler devant cette personne, de bien penser devant cette personne. Bref, on essaie d'être quelqu'un de bien, de se présenter comme quelqu'un de bien, pour avoir une relation avec cette personne. Et c'est quelque chose d'automatique qui se passe. Donc ça, on peut le, le ressentir tout de suite avec un maître spirituel. On va essayer de... Ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas une feinte, c'est, pas, c'est quelque chose de complètement naturel, je trouve, de, dès que quelqu'un vous impressionne, de vouloir se, de vouloir se montrer ou apparaître... D'une manière agréable et sous son meilleur jour euh, à cette personne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça euh, Oui. Mathurin Oui. Sur le respect Oui. Est-ce que que tu peux nous donner. Enfin, moi, je m'interroge sur euh, la manière dont c'est. dont les gens témoignent du respect aux maîtres, ouais. et notamment peut-être la différence il y en a une entre l'Occident et. Euh... Ouais. Bon, moi bah, je pense qu'au niveau au niveau extérieur, en tout cas il y a des différences. Pour les euh, les Tibétains montrent leur respect d'une certaine façon, culturellement euh, correcte, enfin qui, qui, qui correspond à leur culture, en, en baissant voilà, leur, euh, et, ils ont il, il une façon de montrer le respect où on, où on reste pas planté droit comme ça devant un maître spirituel en, en gonflant la poitrine. Au contraire, on se rabaisse, on rentre les épaules, on essaie de se faire tout, tout petit euh, devant le maître. C'est une espèce de voilà. Donc les, les Occidentaux ont copié euh, voilà cette, cette méthode euh, des Tibétains parce qu'elle paraît, euh, elle devient très naturelle au bout d'un moment. Hein. Euh, bon, parce que je sais pas, c'est quelque chose. C'est comme si on voulait un peu peut se rabaisser pour, par rapport à la personne, montrer qu'on a, qu'on a un respect pour cette personne. Et, euh, c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas en, en Asie. Peut-être il y a d'autres cultures où ils témoignent le respect, mais en général c'est euh, incliner la tête ou voilà, pencher le corps. Ou, voilà, c'est, c'est un peu comme ça. En Occident, c'est pour nous, euh, on peut avoir du respect intérieurement sans que ça se traduise par une manifestation physique. Euh, voilà. C'est Plus important, hein, je pense, leur re- sentir le respect intérieurement que physiquement. Donc, on n'est pas obligé quand un maître, euh, voilà, euh, si on n'a pas vraiment envie, on n'est pas obligé de se de faire comme les autres et de s'incliner ou de se prosterner. Voilà, pour... c'est pas ça qui compte en fait. C'est pas ça que le maître regarde. C'est, c'est pas, euh... mais c'était voilà. On a on a adapté quand le bouddhisme est venu en occident. On a, on, a, on a tout importé. On a importé la marchandise et, et, et le packaging aussi. Un peu. Ah, maintenant, il faut, on est dans une période où qu'il faut faire le tri. Il y a des éléments de la culture tibétaine qu'on n'est pas obligé de, 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 de transporter avec nous. Hein, comme ça. Mais il y, en a, il y en a qui sont, voilà, qui, qui s'imposent naturellement. Donc, c'est, c'est à chacun de voir, en fait. C'est, c'est pas vraiment, il n'y a pas de règle. Voilà. Le maître va
1: pas faire la tête, si jamais
0: à la tibétaine. <rire> Je ne pense pas, non. Jamais, non, 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 non. non. Parfois, même, ça les fait rire, d'ailleurs, de voir comment les Occidentaux, euh, dans les rituels, par exemple, on essaie vraiment de faire bien. C'est normal, on essaie de faire... Euh, bon, il y, y a deux choses à voir. Il y a deux choses à voir. Hein. Par exemple, dans un rituel où c'est important de faire les choses comme il faut, euh, selon la tradition, là, c'est important de respecter certaines règles, euh, voilà parce que ça correspond vraiment à un rituel tantrique, par exemple, où, on est dans un, où rien n'est ordinaire. Donc tous les gestes, tout ça, c'est important. Après, au niveau simplement du comportement, on sait très bien intérieurement, on n'est on pas des, des, des enfants, hein, on a été éduqués, on sait très bien comment se comporter devant quelqu'un à qui on donne de la valeur. Hein. On ne va pas se mettre à, à agir n'importe, n'importe comment, d'une manière inconsidérée, euh, voilà. Mais euh, on n'est pas obligé de, 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 de se comporter de la même, exactement de la même manière que font les Tibétains, par exemple. De voilà. voilà. euh, toute façon, le respect, euh, ça, se transpa, ça transparaît, je veux dire. Dès que, par, nos, par notre regard, par notre je ne sais pas. Euh, voilà. Si on joint les mains, bon, c'est, une attitude, c'est, c'est assez simple à faire. Voilà. Bon, une époque, au début, j'avais du mal à joindre les mains. J'arrivais pas... À, ça me gênait un petit peu, ça, me, ça coinçait quand même. Hein, j'avais du mal. J'étais un peu fier. Hein. Et puis, euh, un jour, j'étais, c'était dans, au début, dans les années 83, 84. J'étais à Dharamsala. J'écoutais un enseignement du Dalai Lama. Mais le Dalai Lama, il, il voit ce que vous pensez. Hein, euh, et j'arrivais pas à joindre les mains, tout ça. Et euh, on dit, euh, le Dalai Lama, il a dit... Euh, c'est comme s'il s'adressait à moi. Il y avait, il y avait, il y avait 10 000 personnes, hein, je sais pas. Mais, il a dit... Euh, quand vous êtes en présence d'un, du dharma, ou en présence d'un maître, ou en présence de, voilà, de, de la sangha, vous pouvez joindre les mains, il disait aux gens. Et parce qu'en fait, nos mains, on, on fait toutes sortes de choses avec nos mains, <rire> qui sont pas forcément des choses agréables, surtout en Inde. Il hein, n'y a pas de papier de toilette. <rire> Donc les mains, ça sert à toutes sortes de choses. Donc euh, si vous pouvez joindre les mains, euh, c'est une façon de, d'utiliser ses mains qui est assez, euh, assez pure et assez euh, voilà, qui est une. Euh, voilà, euh, n'hésitez pas, il disait aux gens. Je pense qu'il s'adressait aux Occidentaux. On a tous un peu le même problème. Tu vois. Et euh, voilà, pour nous inciter à, à ne pas nous sentir ridicules, peut-être, parce qu'on joignait les mains. Maintenant, c'est devenu un peu... C'est passé dans les mœurs, Maintenant, Même les émoticônes, ils joignent les mains. Tout, tout, le, monde joign, tout le monde joint les mains, maintenant. Hein. Je pense, même Macro, je pense, ils joignent. C'est passé dans, dans certaines conditions. Je, je crois que je l'ai vu une fois, il a fait ça, mais... Euh, c'est passé dans les mains. Mais dans les années 80, c'était n'était pas encore euh, importé, quoi, c'était cette, cette façon de se comporter. Donc on avait un peu de réticence. Et je pense que, et moi, pour moi, ça a débloqué. Cette parole de Yama, pour moi, a débloqué quelque chose. Quand il a dit euh, voilà, euh, on, vous fait t- on fait toutes sortes de choses avec nos mains, donc pourquoi pas les joindre hein, hein, euh, si, si ça peut témoigner euh, quelque chose, de euh, une marque de respect. Hein. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus eu de problème avec ça. Ok, maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais qu'on passe. Au... Oui, pardon. Euh, oui. J'aurais, j'aurais juste un... oui. C'est juste... Par rapport à. Je ne sais plus qui a, qui a posé la question derrière. Je ne sais pas. Ah oui. Euh, nous, euh, moi, je suis des enseignements en Belgique, hein, à l'Institut Yuntenling. Yuntenling, ouais. oui, oui. Et euh, notre maître nous demande expressément de ne pas nous courber, de ne pas. Euh, de s'agenouiller devant lui. Mmh. Euh, ouais. Donc voilà, Exactement. c'est euh, parce que lui, euh, voilà. C'est... Oui. Ouais. Si c'est naturel, il n'y a pas de problème. Mmh. Après, euh, se forcer à faire ça, c'est pas, euh, mmh. c'est
1: pas, c'est pas bon. Ouais. Mmh. Dans... Est-ce que euh, les offrandes font partie du respect quand pas forcément, non.
0: non c'est plutôt une marque de générosité. Ça fait... oui.
1: Mais je me questionne pourquoi. Parce que finalement, j'ai... quand on fait même un cadeau ou quelque chose comme ça, euh, ils... Enfin, ils... c'est pas. Finalement, pour eux, c'est très.
0: C'est une marque d'amour. Genre quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est qu'on aime bien cette personne oui, et qu'on a envie de lui faire plaisir.
1: Eux, ils ne vont pas forcément. C'est pas forcément lui... du
0: respect, mais bon, ça peut-être. Oui, pourquoi pas. Quoi. Eux,
1: ouais. Je ne dis pas qu'ils n'y accordent pas d'importance, mais enfin, c'est, pour eux, c'est. Voilà.
0: Bah, et... Ils il voient que ça a, ça a de l'importance pour vous, par exemple. Si vous faites un, ça peut être un sacrifice que vous faites. C'est peut-être. Euh, voilà, c'est peut-être. Euh, c'est une marque aussi de. Pour établir une relation, il voit ce que ça vous apporte, et donc il est content par rapport à ça. Il ou elle est contente par rapport à ça parce qu'il voit que ça. En général, quand on offre quelque chose à euh, quelqu'un, notre état d'esprit est plutôt bien disposé. Notre esprit est plutôt ouvert, est plutôt content. Il y, a des, il y a les qualités qui s'expriment quand on fait une offrande. Et je pense que c'est ça qui est, qui est important, plus que l'objet lui-même, bien sûr.
1: Oui, mais dans les dans les pratiques, les offrandes c'est quand même important. On en fait énormément.
0: On en fait énormément. Et...
1: Et si, si, finalement, je me questionne, parce que s'ils si ont euh, atteint une certaine forme de vacuité, etc., pour eux, ça a peu d'importance non
0: Si on voit la vacuité de l'offrande, je ne sais pas, peut-être, oui, mais bon, déjà, à un niveau immédiat, à un niveau ordinaire, faire une offrande, c'est montrer euh, qu'on, qu'on apprécie quelqu'un et qu'on a envie de lui faire plaisir, voilà, et c'est tout, et que c'est quelqu'un d'important quoi on me fait les offrandes parce qu'on invite les bouddhas ici c'est pour les inviter donc euh, ouais, on... le, le, le bouddha ne nous demande pas qu'on voit la vacuité de l'offrande hein. <rire> c'est pas ça, c'est ça.
1: pourquoi il serait attiré par ça s'ils sont censés ne pas être attirés mais tout par le monde, monde
0: est attiré là. par des offrandes 84. tout le monde aime les cadeaux je connais personne qui aime pas les cadeaux enfin, tu connais tu vois, qui aime pas les cadeaux moi, j'adore les cadeaux. <rire> non, je ne dis pas ça pour qu'on me fasse des cadeaux. Hein. <rire> non, mais il faut se mettre au niveau immédiat, au niveau ordinaire. On, hein, c'est, c'est utiliser toutes les ressources, toutes les possibilités. Toutes les... Ça libère quelque chose en nous aussi de faire un cadeau. Ça libère, ça libère notre avarice ou notre, notre attachement. Hein on se détache aussi quand on fait un cadeau. Bon, on peut faire un cadeau par attachement aussi, mais bon, ça c'est, c'est autre chose. Là, avec le Bouddha, c'est justement on se détache, comme ça. Hein. On n'est pas dans la, on fait pas un cadeau politique, quoi. Hein. C'est pas le commercial qui fait un cadeau, petit cadeau pour avoir quelque chose de gros. Quoi. Quoique, euh, si, en fait, c'est aussi un petit peu ça. Quand on fait des offrandes, on fait des offrandes toutes petites, euh, mais en espérant recevoir l'éveil. Hein. Donc, ça entretient aussi cet, cet espoir aussi. Où il, y a, il y a plein de choses à voir dans les offrandes, on pourrait en parler longtemps. Euh, mais ça fait partie de la dévotion au maître, effectivement, de faire des offrandes. C'est, c'est, c'est la dévotion dans l'action. C'est la dévotion dans l'action. Là, on est plutôt au niveau de l'esprit, comment considérer la dévotion. Après, comment ça, comment ça se témoigne, la dévotion dans l'action eh bien, En rendant des services au maître spirituel, par exemple, si on, si on peut le faire. Hein, si on peut par exemple, s'il n'a pas le permis, ben on peut l'emmener faire ses courses, par exemple. Ça, ça va être, la, ça va être la, la dévotion au niveau de l'action. Faire des offrandes, lui offrir des choses agréables, lui offrir, offrir des fleurs, offrir voilà, ce, qui, ce qu'il aime hein, ou ce qu'elle aime. Tout simplement. Parce que c'est un être humain, et, voilà, et, et ça, entretient, euh, ça entretient cette relation. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, c'est pour entretenir une relation c'est pour rester proche de cette personne. Pour qu'on... Voilà. Bon. Et là, c'est pareil, au niveau conventionnel, en tout cas. c'est ouais, en cas, il y a une question
1: Oui, il y a Isabelle. Isabelle. Oui, bonjour. bonjour. Euh, je me posais la question, est-ce qu'il existe différents courants de pensée de différents maîtres spirituels euh, oui. Est-ce qu'ils disent tous la même chose non. Bon, à la base, bien sûr, ils expliquent.
0: Merci, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Ah, bah, très bien. Merci. Merci pour la transition. Donc, je vais parler maintenant des différents niveaux, des différents niveaux de maître spirituel suivant les différentes traditions et pour ces différents niveaux, comment on les comment on peut les comment il faut les voir, comment on on va va se se relier différemment suivant les différents niveaux d'instructeur. On va dire, donc, le premier niveau, donc, on va diviser ça en quatre niveaux. Euh, quatre, on va voir quatre niveaux. Et le quatrième de ces niveaux, va être, c'est le niveau le plus complexe. On va le diviser aussi en quatre. Donc voilà, on va, les, 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 va voir ces quatre niveaux. Donc les trois premiers niveaux sont assez simples. Le premier niveau, c'est le niveau du... Et tous sont importants. Il hein faut pas les Mais pas à des degrés différents. Donc le premier niveau, on va l'appeler ça, le professeur de bouddhisme. Pas exactement. Euh, le professeur, ce qu'on appelle un professeur de bouddhisme, c'est quelqu'un qu'on va écouter à l'université, par exemple, dans un cadre qui n'a rien à voir avec le, 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 le dharma. C'est pas dans un centre bouddhiste. C'est dans un, un lieu comme un, voilà, un lieu, par exemple, une université, tout ça. Et on va écouter un, un cours, par exemple, assister à un cours euh, sur le bouddhisme, sur euh, voilà, un cours d'université. Et pourquoi est-ce qu'on va assister à ce cours Parce que ça nous intéresse. Et on veut avoir quoi On veut avoir de l'information. On veut en savoir un petit peu plus. Plutôt que d'acheter un livre, on va dire, tiens, il y a, il y a, il y a un cours ici qui est donné dans, cette, euh, voilà, dans, ce, dans un foyer, par exemple. Je ne sais pas, hein, quelqu'un qui vient là. Ou même un café, peut-être, j'en sais rien, pour parler du bouddhisme. Et donc, euh, ce genre de, de, dans ce genre de... On, on, va, on veut de l'information et on ne va pas établir une relation de maître à disciple avec cette personne. Notre relation va rester euh, peut, peut-être euh, distante et euh, assez impersonnelle hein, avec, avec cette personne. Donc, le, euh, le niveau de cette personne, on ne lui demande pas d'être un maître spirituel. On lui demande d'avoir des connaissances. D'avoir de... Il a plus de connaissances que nous, il ou elle, n'importe cette personne, déjà, elle a plus de connaissances que nous. Nous ne l'avons aucune sur le bouddhisme et nous, nous voulons avoir des connaissances. Donc cette personne va, va, va nous vous donner certaines connaissances. Elle ne va pas forcément parler de son expérience personnelle, hein, parce qu'elle n'en a pas forcément, et ce n'est pas ça qu'on recherche. C'est juste des connaissances qu'elle a euh, glanées par euh, ses lectures ou par euh, différentes, différentes choses. Donc on va recevoir de l'information. Et euh, voilà. Donc on sera à ce moment-là... Une espèce d'étudiant un étudiant de, du bouddhisme on sera on aura suivi un cours par exemple sur le bouddhisme en tant qu'étudiant et euh, voilà donc ça s'arrête là ça c'est le premier niveau hein, le premier niveau où on entre en contact avec le bouddhisme à travers un, à travers un prof euh, si vous allez à Paris, par exemple, aux langues orientales peut-être, ça va être le niveau que vous allez vouloir étudier euh, certains aspects de la civilisation tibétaine euh, ou de la civilisation euh, des pays bouddhistes, et vous allez, euh, voilà, vous allez essayer d'avoir l'information. Donc notre rôle et notre... L'interdépendance, euh, il va y avoir des relations interdépendantes différentes en fonction de, de, de nos attentes, de, ce, de cette personne, de ce qu'elle nous donne de ce qu'on veut obtenir. Donc tout ça, c'est un, un, une relation interdépendante qui va avoir lieu. Le deuxième, c'est, c'est l'instructeur du dharma. L'instructeur du dharma, ben, c'est moi, par exemple, entre autres. C'est, donc je suis un, un instructeur du dharma. J'enseigne pas le dharma dans un cadre universitaire. J'enseigne le dharma dans un centre du dharma. Et euh, donc, cette personne qui est un instructeur du Dharma va parler, euh, va parler de différentes choses et euh, par rapport un peu plus par rapport à son expérience personnelle, pas forcément par son expérience personnelle des réalisations, hein, c'est pas ça, mais par sa connaissance des textes, par exemple, parce que cette personne a, a pas mal lu, a, une certaine, a fréquenté les milieux bouddhistes. Euh, de différentes traditions ou autres, à un certain niveau, petit niveau d'érudition, ou d'études, en tout cas, et aussi un certain ou un petit niveau de pratique. Voilà, c'est, et ça, donc, euh, ça va vous transmettre des choses qu'elle a acquises par, euh, voilà, par ses lectures aussi, mais à un niveau peut-être un peu plus personnel. Donc un peu plus personnel, euh, c'est-à-dire par son expérience personnelle, ce qu'elle en a compris en essayant de, de pratiquer cette voie-là. C'est pas simplement d'une connaissance livresque. C'est en essayant aussi de mettre de mettre ça en pratique. Donc cette instructeur du Dharma, donc comme je le dis, n'a pas nécessairement euh, n'est pas tenu d'avoir des réalisations. Des réalisations, ça veut dire des, euh, quelque chose qu'il a vraiment, de l'enseignement qu'il aurait il ou elle aurait profondément intégré dans son courant de conscience hein, euh, des réalisations stables, autrement dit, hein, de la voie, de la voix bouddhiste. Il y en a une certaine appréciation de cette voie bouddhiste, une certaine pratique, une mise en pratique, mais pas forcément euh, peut avoir des réalisations, mais c'est pas obligatoire. Et c'est pas ça qu'on attend de cette personne. On attend de cette personne qu'elle justement qu'elle nous donne. Des informations parce que force, on n'a pas toujours accès à un maître spirituel et on veut avoir une. On veut veut plus toucher un petit peu le bouddhisme en profondeur, disons, qu'avoir des connaissances superficielles. Donc, cette personne sera pas un maître spirituel. hein. C'est pas ça, un maître spirituel. C'est un instructeur, un instructeur du du Dharma. Et on n'appellera pas cette personne notre maître, par exemple. hein. Euh, Donc, comment est-ce qu'il aussi bien le professeur du bouddhisme que l'instructeur du dharma euh, font, partag- partagent leurs leur connaissances de façon verbale, en, en donnant euh, une, co- non, c'est pas un une causerie, voilà, verbalement, euh, comme, on est en train de, comme je suis en train de le faire maintenant. Dans cette euh, troisième, euh, troisième catégorie, qui est à peu près au même niveau que, l'instru- que l'instructeur du dharma, c'est l'instructeur de pratique. Hein. Là, c'est plus... Euh, vous voulez apprendre à faire certaines pratiques, vous voulez apprendre à méditer, par exemple, ou à faire un rituel ou, euh, par rapport à une déité dont vous avez reçu l'initiation. Ou, euh, vous n'allez pas voir un professeur d'université pour ça, pour apprendre à faire des pratiques. Vous allez voir quelqu'un qui, euh, qui guide des pratiques dans un centre, dans un centre du dharma. Hein. Donc ça va être un guide, ça va être un, voilà, un, un instructeur de méditation, par exemple. Et, alors comme L'instructeur de dharma, ce sont en général des études des étudiants en fait qui sont un peu plus avancés que les autres qui ont plus d'expérience que vous, surtout en termes d'années. En fait, c'est plus de temps qu'ils pratiquent la voix, donc euh, ils ont une certaine forme, une certaine habitude euh, de la pratique. Ils connaissent un peu les fondements des, des rituels, ils ont étudié les commentaires, donc, ils donc euh, ils, ils ont un peu plus d'expérience que vous par les années. Mais eux non plus. Donc les guides de méditation, c'est pas forcément des êtres réalisés hein, qui ont des réalisations. Ils ont un peu plus d'expérience que vous, c'est tout. Ils peuvent avoir des réalisations, mais c'est pas obligatoire. C'est pas forcément ça qu'on attend d'eux. On attend qu'ils nous montrent les différentes, euh, la structure, par exemple, d'une pratique méditative. Comment elle se, de quoi elle se compose. Et, ou d'un rituel, par exemple. Hein, comment, comment le faire, comment bien le faire. Donc cette personne va vous donner des informations hein, à ce niveau-là. Elle va, va, de, va devenir un guide euh, un guide de méditation, mais pas un maître spirituel non plus. Ce ne sera pas votre maître spirituel. Comme par exemple hier, j'ai guidé Vajrasattva euh, à la fin. Vous n'allez pas me prendre pour maître, rituel, euh, maître spirituel parce que j'ai guidé la pratique de Vajrasattva. Ça, ça n'a rien à voir. Je vous ai montré comment faire la pratique de Vajrasadva, quels étaient les éléments importants, à quoi il fallait penser à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. quels étaient les gestes, les moudras, etc. Quand est-ce qu'il faut sonner la cloche. Mais ça, c'est, c'est juste du, 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 de l'information. Donc, ça, c'est les trois catégories de base qui peuvent avoir un certain. qui ont une importance, bien sûr. Mais ce pas des maths spirituels. Donc c'est à partir du quatrième niveau, ce qu'on va voir maintenant, qu'on va parler vraiment de maître spirituel, dans cette quatrième catégorie. C'est, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des subdivisions dans cette, dans cette quatrième catégorie de, de maître spirituel. Et avec chaque subdivision, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer, la, la connexion avec le maître spirituel, la relation avec le maître spirituel va être de plus en plus profonde suivant suivant ces différents niveaux. Donc, il y a un degré de profondeur qui va va se faire. Euh, Et euh, votre votre relation aussi avec le maître spirituel va être différente, suivant ces différents niveaux. Euh, Pour vous montrer aussi qu'entre les instructeurs, les les trois premiers qu'on vient de voir là, et le maître spirituel, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a, un, un saut, il y a un grand bond à faire, un bond, euh, à la, on va dire qualitatif hein, entre les deux. C'est, c'est ça que je vais essayer de vous faire ressentir, que de voir qu'on n'est pas au même niveau. Hein, voilà. euh, donc le premier de, ces, de ces, ces niveaux de maître spirituel, ce qu'on va appeler par exemple le, le maître ou le précepteur, le maître, le précepteur qui vous donne les préceptes, c'est pour ça que j'appelle précepteur, qui vous donne les vœux de refuge. La, la personne avec laquelle vous prenez refuge, par exemple, hein, qui sont vos premiers vœux. Quand on prend refuge, c'est les premiers vœux de refuge, hein, que, les premiers vœux que l'on prend sur la voie. Donc, euh, c'est, en général, une personne qui vous donne des vœux. Hein, que ce soit des vœux laïques ou des vœux monastiques. Hein. Cette personne avec laquelle vous prenez des vœux, c'est ce qu'on appelle un, un précepteur, euh, euh, une personne... Euh, qui, qui vous amène sur la voie, que ce soit la voie donc laïque ou la voie monastique. Dans le vinaya, donc le vinaya donc, qui est un, un des corbeilles du, du, d'enseignement du Bouddha, c'est la corbeille de la discipline. Il y a beaucoup d'éléments hein, qui, qui, qui expliquent la relation que le disciple et le maître doivent avoir euh, dans, le, dans le cadre du refuge, par exemple, ou dans, dans leur relation. Quand, quand on prend les voeux de moines et les voeux de nonnes, donc il y a tout un tas de codes, il y a tout un tas de règles que l'on doit appliquer et une façon de, de voir de considérer ce maître qui vous donne les les, les vœux du refuge. Donc c'est un maître qui vous donne l'ordination, qui vous donne les vœux et euh, c'est un maître spirituel hein, à ce moment-là. C'est un vrai maître, un vrai maître spirituel. En, dans notre tradition, c'est un c'est un maître du Mahayana, en général, hein, c'est un maître du... un, on l'appelle plutôt un aîné, un, un aîné. C'est quelqu'un qui est plus âgé que nous, qui est, qui est notre aîné sur la voie et qui est une personne qui peut être laïque ou ordonnée. Mais en tout cas, euh, quelqu'un qui, euh, qui garde ses voeux de manière pure. Donc en général, c'est un moine pleinement ordonné hein, qui a les voeux. Et qui par son exemple, donc euh, apparaît donc comme quelqu'un qui euh, qui garde ses vœux avec une certaine pureté. Donc c'est à partir, il, il va vous donner le, l'ordination, il va vous donner, euh, il va vous introduire euh, à la, la discipline pure, à la première partie de l'entraînement, donc qui est l'éthique, hein, comme on a vu hier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le maître du refuge, hein, si vous voulez, hein, le, le, le guide spirituel qui vous donne le refuge. Ce guide spirituel qui vous donne peut être votre, euh, votre seul guide spirituel, mais vous pouvez en avoir d'autres. Ce n'est pas parce que votre, si vous prenez refuge avec quelqu'un que c'est forcément votre guide spirituel. Ça peut l'être, mais pas forcément. Vous pouvez avoir d'autres maîtres spirituels après. On va voir ça. On va voir la deuxième catégorie. Bon, ce maître spirituel correspondrait plus à la, tendance, enfin, à la tradition du petit véhicule, du Theravada, hein, où, on, où l'accent est vraiment mis sur la discipline, sur l'éthique, sur le renoncement. Donc ça correspond vraiment à, à ce niveau de pratique, au niveau du renoncement. Du renoncement, le premier niveau, oui. le, premier, le niveau du, de celui du maître qui donne les voeux de refuge, qui vous introduit déjà à la voie du renoncement. Le deuxième maître, c'est le maître du Mayana. Lui aussi, bien sûr, il y a le renoncement, évidemment. C'est, c'est, c'est la deuxième donc sous-catégorie. Donc, C'est un maître qui a euh, toutes les qualités d'un maître spirituel qu'on a vu hier, <coughs> qui peut aussi vous donner refuge, hein bien sûr. Pas de problème. Il est tout à fait euh, apte à vous donner le refuge. Mais euh, c'est un maître duquel on reçoit plus que le refuge, on reçoit aussi tous les enseignements du grand véhicule, du Mahayana. Et euh, lui, il est plutôt habilité, en plus, de, en plus de vous donner le refuge, il peut vous donner les voeux de Bodhisattva. Les voeux de Bodhisattva, donc qui correspondent aux voeux qui sont euh, sur les voeux du grand véhicule. Et en plus, se mettre du Mahayana à... Euh, des qualités supplémentaires par rapport au, au simple précepteur du, du refuge, et, on va dire une concentration, une des qualités de concentration plus avancées, des réalisations plus stables, et surtout une expérience profonde de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et, de la, de la, et, la, et la réalisation directe ou indirecte sais, de la vacuité. Donc il y a un niveau un peu supérieur. Mais comme je vous dis, un maître du Mayana peut aussi vous donner les vœux de refuge. C'est, pas, c'est tout à fait possible. Quelqu'un aussi qui est plus. Euh, pas forcément détaché, c'est pas le terme, mais qui a plus de liberté par rapport aux perturbations mentales, qui est plus dégagé des perturbations mentales. Dans le yinayana, dans le petit véhicule, on, on surveille beaucoup son comportement pour pas être influencé par les perturbations mentales, pour pas que les perturbations mentales ne vous, euh, ne vous perturbent. Et c'est, c'est en ça que les vœux vont être importants. Hein. Les vœux vont être importants parce qu'ils vous préservent des perturbations mentales. Donc garder l'éthique, ça va être hyper important. Hein. Ça va être votre garde-fou. Au niveau du Mahayana, bien sûr, c'est un maître qui a les voeux, qui accepte ça. Mais il a une attitude beaucoup plus libre par rapport à ça, beaucoup plus détachée. Il a moins peur des perturbations mentales, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, il se préserve moins. Il est, il est plus libre. Hein, il, y a, il y a plus de liberté. Et là, pour moi, l'exemple, c'est la Mahéché, qui était un, un moine, bien sûr, pleinement ordonné, mais qui, par rapport à toute cette, euh, toutes les perturbations mentales, était... Euh, voilà. Euh, avait beaucoup de, beaucoup de liberté dans sa façon de les exprimer de les transcender tout donc il y a un pas au-dessus dans cette semette du Mahayana parce qu'il s'appuie beaucoup sur les enseignements mais pas simplement sur les enseignements euh, tels qu'ils sont écrits sur la manière dont lui ou elle en fait l'expérience et dont ces enseignements ont transformé euh, son esprit donc il a il, a, il a il y a une réalisation derrière qui est, qui est très très importante et à travers son enseignement, il y a toute sa réalisation, toutes ses réalisations et ses expériences. Qui... Je fais une différence entre expérience et réalisation. Vous voyez. Expérience, pour moi, ce sont des expériences, qui... des expériences méditatives. Réalisation, c'est stable. C'est quelque chose qui est complètement intégré à, 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 son, à, son, à notre être. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est le maître tantrique. Troisième niveau de, de maître qu'on peut avoir. C'est un maître qui a une parfaite maîtrise du, de tout ce qui est tantra. Hein, et ça peut aller... Euh, c'est très vaste. Ça, peut aussi, ça, peut, ça englobe tous les, tous les rituels tantriques. Hein. Ça ne veut pas dire simplement qu'il est capable de, de tenir la cloche et le danger et puis de sonner la cloche quand il faut, à quel moment. Ce n'est pas ça. C'est qu'il a, il a une parfaite... Euh, il est, parfaite, il est en parfaite symbiose avec les, les rituels qu'il, en, qu'il fait. Il est capable de donner des, il peut donner des initiations. Ça c'est, c'est son choix, hein, s'il les donne ou s'il les donne pas. Mais il peut les donner. Hein. Donc il a, euh, il a cette capacité. Hein. Et, euh, et, il, et il a aussi euh, cette capacité d'être maître tantrique. Euh, elle ne nie pas les autres euh, capacités, c'est-à-dire, ça, il peut aussi donner les, 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 les vœux de refuge et c'est aussi un maître parfait du Mahayana. Hein. Mais en plus, il a cette qualité de, de pouvoir donner des initiations. Donc, il est, euh, c'est un maître qui a un niveau, euh, bon, qui, qui est, il euh, ne bon, faut pas dire qu'il a un niveau forcément supérieur. Disons qu'il est capable de, d'incarner la voie du vajrayana, hein, le, le véhicule de, de diamant, le véhicule de vajra, et, et ce maître donc peut donner une autre catégorie de vœux qu'on appelle les vœux tantriques. Il peut vous introduire à la voie du, du vajrayana. Voilà. Et euh, bon, le mot initiation, c'est un mot un peu difficile à traduire. Euh, en tibétain, c'est wang. Et le mot wang veut dire transmission de pouvoir. Hein, transmission de pouvoir. Wang, ça veut dire pouvoir. Donc, il euh, y a le mot anglais qui est plus proche du sens tibétain, c'est empowerment, euh, transmission de pouvoir. Il, il, vous, il vous donne le pouvoir de pratiquer, par exemple, ou, de faire telle ou telle pratique tantrique. Hein. Il, vous, il vous initie. À, à une forme de pratique. Donc, dans le, dans le bouddhisme tibétain, on sait qu'on sait qu'elle place le, le tantra qui occupe une, une grande place, et donc euh, que c'est la voie directe, la voie la plus rapide, etc. Donc, il va, euh, voilà. il va vous initier, il va vous donner donc la transmission de pouvoir le, le pouvoir, par exemple, de réciter le mantra d'une certaine déité, par exemple, voilà. ce genre de choses. Et donc, par rapport à la voie des entrailles, bien sûr, il va vous, vous donner les vœux qui correspondent à cela. Et vous allez entretenir une relation différente aussi par rapport à ces maîtres-là. Donc, avec chacun de ces types de maîtres, il y aura une relation de maître-disciple qui sera, qui sera différente. Qui sera beaucoup plus... Elle sera de plus en plus intime, on va dire. Ouais, peut-être intime, De plus en plus forte et, et étroite. Avec le maître qui vous, donne le, qui, vous, qui vous donne le refuge, c'est déjà une, une entrée dans la voie. C'est énorme, hein, le refuge. Et surtout si vous prenez des vœux, c'est, c'est quelque chose que vous prenez euh, pas forcément à vie, mais en tout cas... Oui, vous, vous les prenez à vie, pardon. Hein, si vous prenez des vœux euh, de refuge, vous les prenez à vie. Ce que je veux dire, ce que je veux dire c'est pas forcé... Euh, vous, à la fin de cette vie, ces vœux se terminent. Tandis que les vœux du, du, du Mahayana, ils continuent de vie en vie. Hein. Il se, se prolonge dans, dans les autres vies. Vous gardez vos, vos voeux du mayana. Une fois que vous avez pris les voeux du mayana, les voeux de Bodhicitta, ils, euh, ils sont établis dans votre courant de conscience. Voilà. Et les voeux tantriques encore plus. C'est quelque chose de très très important. Donc, euh, donc la connexion, la relation avec ce maître spirituel, avec ce maître des tantras, avec ce maître du mayana. Et, euh, est différente en fonction de, cette, de ces différentes catégories. Dernière, dernière catégorie, ce qu'on appelle le maître racine. Donc Le maître racine peut appartenir à l'une de ces trois sous-catégories qu'on vient de voir. Ça peut être un, un précepteur du refuge, ça peut être un maître du mayana ou ça peut être un maître tantrique. C'est pas, euh, le, maître, le maître racine, c'est au niveau de votre, de votre ressenti que ça se passe. Euh, donc le, le maître racine c'est pas forcément euh, celui qui vous a donné le refuge ça peut l'être, mais pas forcément c'est le maître qui vous inspire le plus quand vous le voyez tout de suite il y, euh, y a un élan, il y a une ouverture il y, euh, y a quelque chose qui se passe Où vous, quand vous pensez à cette personne il y a un, voilà. euh, je sais pas, je sais pas trouver les mots mais euh, euh, parfois c'est, la première, c'est le premier maître que l'on rencontre c'est souvent comme ça mais pas, pas forcément. Un maître spirituel peut vous amener à un autre. Et euh, est-ce qu'un arbre peut avoir plusieurs racines Oui, mais il y en a une principale quand même. Hein. Il y a des petites racines qui, qui, qui sont là pour, euh, pour aider, pour nourrir la pratique. Mais il y en a une qui est principale. Donc c'est celui-là. Hein. Ça veut pas dire que les autres maîtres sont, sont aussi importants, très importants. Mais il y en a un qui est au niveau du cœur, au niveau de, du ressenti, il y a quelque chose de plus. Voilà. Donc c'est ça qu'on, qu'on entend par, par le maître racine, celui qui, qui, qui nourrit un petit peu plus votre, votre relation au Dharma. De la même manière que les racines nourrissent un petit peu plus euh, une racine principale a plus d'importance que les, plus importante que les autres. Donc cette, euh, ces, ces, ces quatre catégories hein, sont des maîtres qui enseignent par leur réalisation. Pas simplement par leurs connaissances. Ils ont des connaissances énormes, hein, mais vous voyez la, gra- la grande différence qu'il y a entre des, des instructeurs et des maîtres, c'est au niveau, de, au niveau de, de, de ce qui passe, de ce qui. Et ça, plus on, a, on, on entretient une relation euh, étroite avec un maître spirituel, plus on voit la différence entre un simple guide et quelqu'un qui a, euh, qui a des réalisations. Donc, ce guide spirituel doit être capable, euh, pour être vraiment qualifié, de, d'enseigner ce qu'il a réalisé. Oui.
1: Donc, en réalité, il n'y a que trois niveaux et on trouve un maître racine dans un des trois oui, niveaux. Voilà, c'est, fait, ça.
0: C'est, ça. voilà. Ouais, c'est ça. exactement. Le maître racine, c'est l'un des trois niveaux.
1: Mmh. Et Christian, j'ai mmh. une question aussi. Ouais. Du coup, un, est-ce qu'un moine. En fait, comment on sait qu'un, qu'un maître est, est apte à donner des vœux est-ce que lui, j'ai un peu perdu. entre Est-ce qu'il faut qu'il soit lama ou ça n'a rien à voir
0: bon, Ce n'est pas tellement en termes de catégorie. C'est dans un centre, ce n'est pas n'importe quel maître qui, qui est capable, n'importe quelle personne qui est capable de donner les voeux. Il faut qu'il y ait déjà un certain niveau d'ordination. Moi, je ne peux pas vous donner les voeux de refuge, par exemple. Je n'ai pas ces qualifications. Et comment vous le savez ben, C'est par exemple dans, ben, dans les centres, il y a toujours des maîtres qualifiés qui sont aptes à donner le refuge. En général, il euh, bon, faut, faut que cette personne, non seulement elle ait les voeux de refuge, mais qu'elle ait un certain niveau d'ordination, par exemple, hein, obligatoirement. Après, euh, on ne demande pas que ça soit un maître réalisé, forcément. C'est, ça, ça répond à ta question Oui, ou que ça
1: ou... peut être un moine, mais pas...
0: C'est, c'est un moine habilité, ouais. habilité par, sa, par sa, euh, je dire sa hiérarchie, c'est pas ça, mais... Euh, qui... Vous pouvez pas. Il faut le demander. Il faut, faut demander qui est habilité. Si vous voulez prendre les vœux de refuge, vous venez à l'Institut de et vous vous dites, vous demandez qui est habilité à donner les vœux de refuge, par exemple. Mais ça, ça, fait euh, bizarre. C'est quand vous prenez les vœux de refuge, ça veut dire que vous avez quand même, un, vous avez étudié le bouddhisme quand même pendant un certain temps. Vous n'arrivez pas dans un, dans, un, dans un centre, voilà, sans aucune notion du bouddhisme en disant je veux prendre refuge. Là, on sera très sceptique par rapport à ça. Ça veut dire que pendant, vous avez suivi les enseignements pendant un certain nombre d'années. Et puis, finalement, le bouddhisme vous parle. Euh, vous avez écouté des instructeurs. vous voilà, Maintenant, je veux passer au niveau supérieur. Et pour passer au niveau supérieur, je vais prendre refuge. Voilà. Et là, bah, vous, tout de suite, vous, vous saurez à qui vous adresser pour ça. Hein, vous saurez que ce n'est pas moi qui viendrai voir pour prendre refuge. Vous irez voir qui chez l'Oden à ce moment-là. Parce qu'il y a une familiarisation qui s'est faite. Il faut passer par ces étapes de familiarisation. Hein, pour que, voilà. On ne prend pas d'emblée refuge comme ça, parce que voilà, ça, ça nous plaît, parce que, parce que le, notre voisin a fait ça. Quoi. C'est, donc c'est parce qu'il y a une, une familiarisation et on va être, être porté à le faire. Parce qu'on a bien réfléchi aussi. Il hein. faut, bien, faut bien réfléchir avant de prendre refuge. Parce qu'il y a, des, il y a des vœux, il y a des engagements. Donc est-ce qu'on est capable de les, de les tenir voilà, il faut, faut, faut réfléchir.
1: Mais alors, du coup, je ne comprends plus parce que oui. quand on veut avoir un maître. Quand on, quand
0: on veut avoir non, un maître non, spirituel. Quand oui, 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 quand
1: on décide d'avoir un maître spirituel, euh, ça veut dire qu'on prend les voeux en même temps. Donc, tant qu'on ne prend pas nos voeux, on n'a pas de maître spirituel. Puisque le, le maître spirituel sur le quatrième niveau, il donne forcément les voeux.
0: Ben, on, est, on a un maître spirituel à partir du moment où on prend refuge quand même. Hein.
1: D'accord. Donc nous, au stade où nous, on en mmh... est... Là, non, mais, non, mais prendre...
0: peut très bien, vous pouvez déjà très, très bien avoir un maître qui, voilà, qui, qui vous... Je sais pas, chaque fois que vous voyez le Dalai Lama, il eh ben, y a quelque chose qui, qui vous euh, émerveille. Vous pouvez dire, ah ben, pourquoi, pourquoi est-ce que je ne prendrai pas refuge Mais la personne que vous allez voir pour prendre refuge, ce sera pas forcément votre maître racine vous allez considérer que votre maître racine, c'est le Dalai Lama, par exemple. Oui. Mais euh, ça l'aura été avant que vous preniez les vœux de refuge, parce que vous avez déjà ressenti quelque chose. Après, les vœux de refuge, ça formalise un petit peu cette relation. Ça la rend un peu plus formelle. Mais dans votre cœur, vous le sentez. Quoi. Voilà. Donc la personne qui vous donne le refuge va un peu concrétiser votre relation au maître spirituel, Uh, au, 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 au au maître racine. Quoi. Ouais. Le, euh, j'essaie de, 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 de. C'est des notions qui sont. Euh, j'essaie de les compartimenter en faisant des catégories. Mais bon, les, les frontières peuvent être un peu floues entre ces différentes catégories. Hein oui. Le micro.
1: Hier, je suis allée à la bibliothèque pour voir. Euh, On n'entend le, oh, biograph-
0: pas, je crois. Il n'y a, a pas la. la oui, si. Ouais.
1: <coughs> Hier, c'est bon
0: Oui, plus près du village. Oui, Hier,
1: pardon. je suis allée à la bibliothèque et j'ai regardé dans les biographies s'il y avait euh, en fait des lamas ou des guéchés femmes. Et dans le bouddhisme. Euh, euh, par exemple, là, j'ai regardé les invitations. En fait, il n'y a que des maîtres spirituels hommes. Il n'y en a pas beaucoup de femmes. Alors, non, mais juste une parenthèse.
0: Il y en a peu, oui. Pour... Il y en a moins, bien sûr. Ouais. Ça a été... Il y en a, hein, bien sûr. Il, il y a Candrola. il y a des femmes comme Candro Rimboche, d'autres euh, Candrola qui sont, qui sont des maîtres euh, femmes.
1: Qui vont être plutôt dans la partie anglaise, alors, que françaises, ils ne sont pas forcément... très.
0: Bon, ils n'ont pas forcément écrit, aussi. Hein. Il y a plus d'écrits, peut-être, qui viennent de, de maîtres hommes que de femmes. Mais, il y, bien sûr, il y a des maîtres euh, femmes, des maîtres réalisés, qui sont des femmes, bien sûr, dans la tradition. Après, euh, ouais, au niveau des écrits, euh, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, il y en a quand même. Mais plutôt dans la, effectivement, plutôt dans la partie anglaise. Par exemple, Sarah Candreau, je pense. À Sarah Candreau... Euh, il y a des yoginis, il y a des dans, dans la tradition heureusement quand même qui sont. Euh... Mais c'est vrai que c'est surtout dans tra... les anglophones on, on, on traduit plus plus de choses que nous. Peut-être euh, lisez dans le dans la partie française euh... je me suis un peu en fausse fait, je, langue. Je, je, je regarde Je vous connaissez pas le titre. Euh... Non, je ne sais pas, je ne connais pas le titre en français. Il faudra regarder ensemble. Mais vous pouvez en trouver, je pense. Il y a Jérôme Edoux qui a publié quelque chose sur la... Sur... Ah non, mais c'est bon. Je n'ai pas le titre en mémoire. En... C'est la collection Point Sagesse. J'ai oublié. Que veut dire
1: yogi
0: C'est le féminin du yogi. Yogi c'est Quelqu'un qui fait des yogas qui fait du yoga, alors yoga, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Hein, voilà, on peut dire pratique. Voilà. un pratiquant, un pratiquant de plutôt dans les tantras. Ouais. Samuel, ouais, ah bon, tu poser une question. Je crois que tu vas poser une question. Oui, oui, une question au fond. Oui,
1: c'est peut-être pas tout à fait le rapport, mais vu que les animaux n'ont pas l'opportunité ou la chance de bénéficier d'un maître spirituel, comment peuvent-ils avoir une petite chance d'accéder à un petit éveil pour sortir de leurs conditions difficiles quoi, mm. parce que, voilà. Est-ce que c'est peut-être pas le bon... Ici. Si si, si, oui. si,
0: si, si, si pas. Comment, hum? comment peuvent-ils avoir un... C'est plus difficile que pour nous. Oui. Déjà pour nous, avec tous les, toutes les ressources que l'on a, c'est difficile. Alors, voilà. on peut se mettre dans la peau d'un animal qui euh, qui n'a pas accès à, à tout ce qu'on peut faire pour tout ce qu'on peut avoir pour pour, pour passer au niveau supérieur. Et déjà, avoir une précieuse, une précieuse existence humaine qui lui permettrait de, de pratiquer le dharma. Donc, que font les maîtres spirituels ou même les, les, les pratiquants C'est qu'ils essayent d'établir un contact avec des animaux en leur présentant, par exemple, des substances béni, bénies ou euh, en touchant voilà, leur, euh, voilà, leur, euh, leur peau, leur corps. Leur leur essayant euh, de toucher leur esprit d'une manière ou, ou autre en récitant peut-être des mantras les animaux peuvent pas réciter des mantras mais peut-être que le son du mantra peut éveiller en eux des graines stockées quelque part dans leur courant de conscience qui vont à, en écoutant ce, ce mantra euh, ça va avoir un impact il y a des petites pilules aussi qui existent, des pilules bénies par les lamas que l'on peut donner à des animaux, surtout s'ils sont en fin de vie, par exemple, pour soulager leurs souffrances. Et ça, ça crée aussi un contact avec, avec l'animal. On peut mettre sur sa tête des statues bénies, par voilà, exemple, d'une divinité qui sont chargées de mantras à l'intérieur et réciter une prière en même temps. Tout ça, ça établit un lien entre l'animal, le dharma et vous aussi, une connexion. Et euh, voilà, c'est comme si cette personne allait peut-être, dans la vie suivante, devenir votre disciple. Vous créez une, re, une relation euh, qui peut se produire ou pas se produire, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est, ça met des chances. Euh, ça donne des chances à l'animal de pouvoir accéder au dharma d'une autre manière que par des livres ou par euh, la connaissance euh, intellectuelle, disons. Puisque là, ils sont plus quand même limités que nous. Donc il faut essayer de les toucher à travers... Euh, voilà. Vous pouvez en faire, faire des tours de stupa. Il y a plein de choses. Hein. Vous pouvez. Euh, plein plein, plein de choses. Voilà. Merci. Il existe même des mantras que, que l'on peut attacher au cou de l'animal, par exemple. Voilà, il, y a, il, y a des, il y a plein, plein de choses de, qui, qui ont certainement un effet. Hein. Et sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces différentes catégories de maîtres spirituels
1: oui, par exemple, Vénérable Robina, elle s'inscrit dans quelle catégorie, si on peut dire ça Ça
0: dépend de vous. Ça dépend de vous. Je ne peux pas vous dire. <rire> ça dépend es- essentiellement de vous. Euh, je pense que, euh, honnêtement, euh, Vénérable Robina euh, s'inscrit dans les maîtres spirituels. Mm. Je pense. Oh, une... Pour moi, en tout cas, oui. Après, euh, ça dépend de votre ressenti. Pour moi, mm. c- pour moi c'est... C'est évident, mais voilà. Je peux pas vous, vous imposer quoi que ce soit. Ça
1: semble évident, oui, en effet. Non, bon. Merci.
0: C'est tout Pas d'autres questions Non Oui Julien, oui Bonjour. Euh, Bonjour. En fait, quand tu as présenté, tu disais que le maître se présente toujours comme on l'attend, finalement. Euh, là, il peut répondre au départ à c'est quoi le bouddhisme, mais c'est ce qu'on attend de lui. Et ça tombe bien. Après, euh, il peut l'enseigner, mais c'est ce qu'on attend. Il se présente toujours comme ce en quoi, finalement. Et euh, j'ai remarqué ça dans ce que tu as dit... Euh euh, c'est, ou alors je sais pas s'il si y aura un rapport que c'est nous qui, qui allons vers la personne qui qui cherchons ce qu'on attend finalement c'est un peu nous qui, qui Il euh, répond à nos attentes. Le gens voudra atteindre l'éveil ah ben, voilà c'est ça qu'on attend de lui euh, et, euh, je sais pas c'est, c'est un peu ça une voie graduelle finalement. Il répond à nos attentes oui. hein, c'est un oui. peu ça. Hein. Oui. Ouais. Mmh. bon merci. Mmh. Donc maintenant on va voir comment euh, comment comment je pourrais présenter ça. Euh, comment considérer crois, ces différents maîtres spirituels Comment ils sont considérés suivant les différentes traditions Pour compléter un petit peu ce que je viens de dire. Les, en, par rapport aux différents maîtres spirituels. Donc Dans la, dans la tradition du, du Theravada, du Hinayana, le véhicule des anciens, le maître spirituel est considéré comme euh, un représentant du Bouddha quelqu'un qui, euh, qui a les qualités hein, qui a les qualités euh, qui sont proches de l'éveil on va dire qui n'est pas qui est pas Bouddha mais qui représente le Bouddha qui est un peu l'émissaire en fait du Bouddha la hein, tradition hein, un ambassadeur on pourrait dire l'ambassadeur euh, représente en quelque sorte le Bouddha euh, un ambassadeur représente le pays pour lequel il est, qu'il est habitué, habilité à, à représenter. Bon, c'est pareil pour dans, dans le Theravada. C'est cette, le maître spirituel va représenter le Bouddha. Et euh, la, la relation personnelle n'est pas indispensable dans ce cas-là. Euh, avec, avec ce maître-là. Elle peut exister, mais elle n'est pas indispensable. Ce maître spirituel va vous donner toutes les clés pour, euh, pour la pratique. Pour, pour prendre les vœux, pour pratiquer exactement, pour faire tout ce qu'il faut pour faciliter euh, votre pratique, mais il n'est pas nécessaire que vous ayez une relation personnelle avec, cette, euh, avec ce maître spirituel. Bon, ça, c'est, je, ce, que, ce que je dis là, c'est par rapport à la tradition, hein, ce qui a été le cas traditionnellement. Ça ne veut pas dire que c'est pas en train de changer ou que ça n'a pas changé dans les dernières années, mais traditionnellement c'était comme ça. Dans le Theravada, on est quand même, euh, il y a une certaine distance, on va dire, entre le maître spirituel et le disciple. On n'essaye pas de créer une, une relation euh, trop personnelle, en tout cas. Mais euh, ça n'empêche pas que donc les, les qualités sont présentes. Les, ce, ce maître-là à les qualités de concentration, les qualités de sagesse, les qualités de, de, de bienveillance, mm-hmm. on pourrait dire, de, que représente le, le Bouddha. Donc il essaye, il a les vœux, les mêmes voeux que le. le il porte la robe, comme le Bouddha Shakyamuni. Donc il est vraiment à l'image, euh, ce guide spirituel, il est vraiment à l'image du Bouddha. Il est euh, voilà, un, un émissaire ou un représentant du Bouddha. Et déjà à ce niveau-là, et donc, il éveille la foi, hein, puisque il est, c'est, c'est son rôle, en, en tout cas, de, d'essayer d'éveiller la foi dans les disciples, justement par sa, par sa, euh, déjà son apparence physique en moine pleinement ordonné, et aussi par ses qualités qui sont euh, extrêmement proches de celles du Bouddha. Dans le Mayana, maintenant, dans le, oui, dans le, mayana, le, le maître spirituel est plus que ça. Euh, donc, le Mayana parle de ce qu'on appelle les trois corps d'un Bouddha. Hein, c'est-à-dire, on en a parlé un petit peu, je crois, les trois corps d'un Bouddha la dernière fois. Le Dharmakaya, enfin, y a, on, bon, les trois corps de Bouddha, c'est le Dharmakaya qui est le corps de vérité, on pourrait dire, ou la, l'esprit d'un Bouddha. Et il y a les corps formels, ou les corps de forme d'un Bouddha. Un Bouddha peut apparaître de différentes façons, suivant euh, les catégories d'êtres euh, qu'il veut guider. Donc si c'est des êtres réalisés qui ont déjà réalisé la vacuité, il ne va pas apparaître de la même façon qu'à des êtres ordinaires qui n'ont pas encore réalisé la vacuité. Donc après, une fois que le, le Bouddha est réalisé, dans, ça c'est la perspective du Mahayana, ce que je suis en train d'expliquer. Dans le Hinayana, on ne parle pas des trois corps de Bouddha. Hein. Ça c'est vraiment typique au Mahayana. Ces catégories de ces corps de Bouddha. Donc, quand quand un maître a réalisé le le Dharmakaya, son esprit est donc Bouddha, mais automatiquement, puisqu'il a la compassion, la compassion, la bodhicitta même, sa compassion va s'exprimer immédiatement. Et il va vouloir manifester des corps de forme pour aider ses disciples. Donc, pour des bodhisattvas, il va manifester ce qu'on appelle un Sambhogakaya. Pour des bodhisattvas qui ont atteint qui ont réalisé directement la vacuité, c'est-à-dire pour des arias Bodhisattva, il va manifester, euh, il va se man- apparaître sous des formes que nous ne percevons pas, nous, en tant qu'êtres ordinaires. C'est des formes lumineuses, des syllabes, enfin bon, toutes sortes de choses qui sont euh, uniquement perçues par des arias Bodhisattva qui ont réalisé directement la vacuité. Mais pour des êtres ordinaires comme nous, il va falloir peut-être qu'ils se, qu'ils se manifestent d'une autre façon qu'il apparaisse euh, d'une façon plus grossière, on va dire, pour qu'on puisse le percevoir. Parce qu'on a, on a des voiles, donc on ne peut pas percevoir euh, certains aspects de la bouddhéité qui sont trop subtils pour nous. Donc il faut que le Bouddha se manifeste euh, de manière grossière pour qu'on puisse le percevoir. Euh, ça ne veut pas dire que le Bouddha décide... C'est, c'est pas quand je dis ça, le Bouddha ne déci... décide pas. De... C'est, c'est, sa, c'est sa compassion qui s'exprime de manière naturelle. C'est ça le Dharmakaya. Le Dharmakaya, c'est l'esprit du Bouddha. Et cet esprit du Bouddha est complètement éveillé. Il n'y a pas un élément de volition qui, vous, qui, qui ferait dire au Bouddha, ben, je vais me manifester de telle façon pour les arias. Ou... Non, ça s'exprime. C'est l'expression directe, spontanée, euh, le déploiement de toutes les activités du Bouddha qui se déploie comme ça pour tous les êtres. Hein. Donc suivant le karma des êtres, bien sûr si on a le karma, euh, on n'a pas tous le karma de percevoir le, le Bouddha de la même façon. Hein il y en a qui vont peut-être le percevoir d'une certaine façon, il y en a qui ne vont pas le percevoir du tout. Euh, voilà, Tout dépend de votre niveau de foi, de confiance, de karma, en fait, tout ça. Voilà. Donc, pour les êtres ordinaires, quelle est la meilleure façon dont un Bouddha pourrait apparaître Comme un maître spirituel. Donc, au niveau du Mahayana, euh, pourquoi comme un maître spirituel Qu'est-ce qu'il fait, le maître spirituel il, il enseigne. Hein Et comment est-ce que le Bouddha peut toucher des êtres ordinaires comme nous Surtout, essentiellement, pas que, mais surtout par l'enseignement. Parce que nous sommes des êtres humains, on a un certain degré d'intelligence, donc il va falloir euh, il va utiliser un maître qui est capable de toucher notre discernement toucher notre cœur aussi, toucher toutes nos, nos qualités humaines hein, qui font qu'on euh, va être réceptif à l'enseignement du Bouddha. Et la personne la plus qualifiée pour ça, bah, c'est le maître spirituel. Donc le Bouddha apparaît comme un maître spirituel. Ce n'est pas simplement un émissaire, vous voyez, au sens euh, du Theravada, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Il est l'émanation, on pourrait dire, si ce mot vous plaît. Il est l'apparition du Bouddha. Hein. Il est l'émanation. Ouais, je pense que ouais. c'est le Bouddha qui émane à travers lui pour pouvoir euh, pour pouvoir nous guider suivant nos euh, nos besoins, suivant nos attentes, suivant euh, nos capacités, etc. Donc c'est ça en fait dans le maya, c'est la manière dont on doit considérer le maître dans le mayana comme euh, un, une émanation du Bouddha. Voilà. En fait, ce, ce maître spirituel, il est comme le le réceptacle hein, de, de toute l'énergie, l'énergie d'éveil, sagesse, compassion, mélangée du Bouddha. Il en est le réceptacle et le transmetteur. Hein, et, il, euh, voilà, et il apparaît physiquement déjà souvent comme un moine pleinement ordonné. Enfin, souvent dans notre tradition, c'est comme ça. Déjà, déjà physiquement... Donc là aussi, il, il ne coupe pas avec la tradition du Theravada. Il garde aussi cette apparence du moine pleinement ordonné, comme le Bouddha Shakyamuni, qui est en accord, hein, qui a des vœux, qui a renoncé au Sapsara, hein, et euh, qui protège ses vœux d'une manière parfaite, qui a une discipline pure. Mais en plus de ça, il a des qualités supérieures, euh, parce qu'il il a, il a, il est le véhicule des réalisations du Bouddha. Ouais, tu as une question oui, bien sûr. Donc le, le, le dharmakaya, mot à mot, corps. Kaya, ça veut dire corps. Hein, kaya, et dharma, c'est dharma. Hein. Alors dharma, suivant comment vous le traduisez, ça, c'est traduit différemment suivant les traducteurs. Certains disent le corps de la loi, euh, d'autres le corps absolu. Moi, j'aime bien le corps absolu. Mais... D'autres, parce que le, le, le dharma, c'est la vérité absolue pour moi-même. Euh, d'autres disent le, le corps du Dharma. Euh, qu'est-ce qu'on dit encore Qu'est-ce qu'il y a comme, comme autre traduction Qu'est-ce qu'on dit Cécile, euh, euh, autre traduction. Euh, le corps d'essence. L'es- l'esprit hein, du, du Bouddha. Mmh. Vérité, c'est corps de, de vérité. C'est là que <rire> je Corps de vérité, corps de vérité, on dit aussi. Hein. Ouais. Corps de vérité. Le, le mot dharma, vous savez, il est un peu euh, polysémique, donc il a plusieurs sens. Donc ça, c'est dharma kaya. Et alors ensuite, il y a le euh, que samboga kaya. Samboga kaya, c'est le corps de jouissance. Samboga kaya. C'est-à-dire que c'est un corps d'expérience, en fait, qui a, qui a l'expérience de, de du Mahayana, tous les aspects du Mahayana, ça c'est le Sambhogakaya. Il jouit de toutes les qualités en fait du Mahayana. Et il y a le Nirmanakaya, Nirmana veut dire euh, manifestation, apparition, émanation, tout ça. Donc c'est le corps d'apparition, le corps apparitionnel du du Bouddha pour les êtres ordinaires hein, ou pour. Le, 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 le Sambhogakaya, c'est réservé aux, aux Aryas. C'est le corps de, de manifestation pour les Aryas. Le, le, dans le Mahayana, le maître spirituel est l'expression du Dharmakaya. En termes un, un peu techniques. La manifestation de la bouddhéité, si vous voulez. Parce que le Dharmakaya, c'est la bouddhéité. Seulement, la bouddhéité, euh, pour la transmettre, il, faut, un, il faut, faut quelque chose. On ne peut pas voir le dharmakaya. Il n'y a qu'un Bouddha qui peut voir le dharmakaya, le dharmakaya d'un autre Bouddha. Mais un, un être ordinaire n'a pas accès au dharmakaya. Donc, c'est bien beau le dharmakaya. Quand on a, mais on n'est pas tellement utile aux êtres. Il faut qu'il y ait des corps de forme qui se manifestent. Comme un Bouddha n'a, n'a qu'une... Hein. Toutes les qualités du Bouddha, pour, pour, pour les manifester, il va avoir besoin de, de corps plus, plus, plus grossiers. Voilà. Euh, donc voilà au niveau du... Euh, donc Quand on a devant un maître du Mahayana, on doit le considérer de cette façon, comme vraiment hein, le réceptacle de toutes les qualités de l'éveil, de l'esprit éveillé d'un Bouddha. Ensuite, euh, le troisième niveau... C'est dans le tantra, dans le véhicule du Vajrayana, dans le Vajrayana, dans le véhicule du Vajra, euh, le, le maître spirituel est un Bouddha. Point final. Le maître spirituel est Bouddha. On doit voir le maître spirituel, on doit voir le maître spirituel comme un Bouddha, quand on est au niveau du Vajrayana. Pourquoi? Alors, déjà, bon, il, peut, il y a des. Euh, on, peut, on, peut, on peut s'appuyer sur des, sur des références scripturaires. Quand le Bouddha Shakyamuni a, a réalisé l'éveil, pour enseigner les Tantras, il n'a pas enseigné les Tantras sous sa forme ordinaire, mais sous la forme de Vajradhara, qui est un Bouddha donc, euh, qui représente le Dharmakaya. Et sous cette forme, le, le, Dharma, le, le Bouddha Vajradhara a dit qu'il euh, se que qu'il se présenterait dorénavant comme le, le maître spirituel. Donc chaque fois qu'on est en présence dans, dans le tantra, chaque fois qu'on est en présence d'un maître spirituel, on est en présence du Bouddha lui-même. C'est le Bouddha lui-même. Il n'y a pas à, à tergiverser dans le tantra, c'est ça. Pourquoi Parce que déjà dans les tantras, rien n'est ordinaire. C'est-à-dire qu'on on s'entraîne à, à éliminer la vision ordinaire des choses. À ne plus voir les choses sous un angle ordinaire, c'est-à-dire que les êtres que vous rencontrez ne sont pas des êtres ordinaires. Ce sont tous des, bouddh- des, des bodhisattvas, des déités. Enfin voilà. La maison où vous habitez, c'est pas un, hein, c'est pas une roulotte, <rire> c'est un palais en fait. Même si vous habitez dans une roulotte, votre roulotte, vous apprenez à la voir comme un palais. Tout est transformé, tout tout tout. Ce que vous mangez, les offrandes, tout tout tout. Il n'y a rien d'ordinaire dans le tantra vous n'allez pas considérer votre maître comme quelqu'un d'ordinaire et tout le reste comme quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est, c'est aussi dans ce sens-là que le, le Bouddha, le, le, le maître spirituel est vu comme un Bouddha. Il est vu comme la déité que vous pratiquez. Il est vu comme un Bouddha, votre ya a... Et toute perception ordinaire du maître est une infraction à ses voeux, à ses voeux des tantras. Et c'est en ce sens-là que les voeux tantriques sont extrêmement euh, difficiles à tenir parce que qu'ils demandent qu'on ait une perception pure, de toute la réalité, de tout ce qui compose la réalité. Donc, on est à un niveau extrêmement, extrêmement avancé, extrêmement avancé. Et donc, dans, dans ce ce, c'est pour ça que la relation au maître, et au disciple, est extrêmement puissante. Hein, si on entretient justement cette, euh, si on veut atteindre l'éveil, il faut que cette relation soit puissante, parce que le maître va pouvoir vous emmener directement à l'éveil si votre relation est juste. Si vous gardez parfaitement vos vœux et si vous, avez arrivé, si vous êtes arrivé à, à transformer un petit peu vos énergies subtiles euh, euh, pour les euh, voilà, qu'elles soient devenues plus, plus malléables, quoi, on va dire. C'est le donc ça c'est le, c'est le dernier niveau donc, le niveau des tantras où le maître spirituel est vu comme un Bouddha. Pourquoi aussi Donc au niveau logique, euh, si on regarde bien. Maintenant, pourquoi qu'est-ce qui peut nous nous aider à considérer le maître spirituel comme un Bouddha C'est une des des, plus logiques, disons. Si on veut essayer de de, de comprendre la logique de ça. Comment Il a atteint l'éveil, oui. Mais ça, on on veut bien le croire. (rire) On veut bien, on espère. le mot « Bouddha » est une dénomination. Hein. Toute dénomination doit être mise euh, sur une base. Ça, je ne peux pas appeler ça un éléphant, vous êtes d'accord Vous êtes bien d'accord Si j'appelle ça un éléphant, euh, vous allez me dire « t'es fou quoi, hein ». Vous allez m'enfermer. Si vous dites « c'est ma montre », vous êtes tout va bien d'accord ». D'accord On continue comme ça. Euh, appeler un maître spirituel un Bouddha, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux Tout dépend de la base d'imputation sur laquelle vous mettez le nom. Pourquoi je ne peux pas appeler ça un éléphant Parce que ça n'a pas quatre pattes, une trompe, etc. Ça a des éléments de base qui sont assemblés d'une certaine manière, plein, plein, plein d'éléments, une infinité d'éléments, qui, sont, qui composent, on pourrait dire, une forme sur laquelle on donne le nom de montre et on est tous d'accord avec ça. Il n'y a aucun... Personne ne va me dire que ce n'est pas une montre, ici. Sauf en anglais, bien sûr. On pourra l'appeler autrement. Donc, cette désignation que je mets sur cet objet est est valide. D'accord Pour les Français qui qui parlent la même langue, en tout cas. Hein Pour des gens qui parlent la même langue. Cette dénomination est valide. Et je ne peux pas utiliser une dénomination invalide sur sur cet objet-là. Et... euh... Une, une personne c'est pareil je m'appelle Christian euh, Christian sur quoi est-ce que je mets le nom christian sur quelqu'un qui a euh, une certain, qui a un corps et qui a un esprit qui sont sa, sa base de désignation euh, je, c'est, 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 mais je pourrais mettre toutes sortes de choses toutes sortes de noms sur cette même base de désignation je mets le nom de Christian mais je pourrais dire un homme, je pourrais dire un, un pratiquant du dharma, je pourrais dire euh, un enseignant, euh, je pourrais mettre aussi d'autres noms dessus. Hein je ne suis pas obligé de mettre le nom Christian. Je peux y amener toutes sortes de noms, à condition que ces noms soient justes. Okay je ne peux pas dire euh, une femme, par exemple. Ça ne marchera pas, hein, par exemple. Pour un maître spirituel, euh, c'est la même chose. Vous pouvez, vous pouvez lui mettre le nom Bouddha, pourquoi Parce que comme désignation, comme base de désignation, il y a son, son corps et son esprit et son esprit a la nature de bouddha. Donc je suis pas en train de de créer euh, quelque chose de toute pièce qui n'existe pas. Je mets cette désignation de bouddha sur quelque chose qui est qui a la nature de bouddha, qui est qui est un bouddha en fait, qui est un, un bouddha potentiel mais qui est un bouddha quand même. Vous êtes d'accord ou Oui. ne
1: oui. pas forcément réaliser sa nature
0: Ça, on ne sait pas. Voilà, j'attendais la réponse. J'attendais. Nous aussi, on a la nature de Bouddha, mais elle n'est pas complètement manifestée hein, à, à notre niveau. Pour un maître spirituel, elle va être plus manifestée. Mais selon cette tradition, si on a le potentiel de devenir Bouddha, ça veut dire qu'on a quand même quelque chose d'une bouddhéité en nous. Mais on ne peut pas, bien sûr, euh, se faire appeler Bouddha, parce qu'on n'a pas manifesté cette nature de Bouddha. On on sait très bien qu'on n'est pas euh, l'apparition d'un Bouddha, par exemple. Exactement. Voilà l'autre chose qu'il faut dire. c'est On ne sait jamais qui est en face de soi. Donc, dans les tantras, par exemple, dans les tantras, vous devez toujours faire attention à la personne qui est en face de vous. Mais, déjà dans le Mahayana, mais encore plus dans les tantras, puisque euh, vous, devez, vous, vous avez éliminé toute apparence ordinaire. Donc, tous les êtres sont, sont des Bouddhas. Puisqu'ils ont la nature de Bouddha, ils, ils sont déjà Bouddhas dans les tantras. Le tantra, c'est un véhicule où l'on est déjà, on se projette déjà dans le résultat. Là, on est dans les tantras. Hein. Quand, je, quand je donne toutes ces explications, on est dans un niveau euh, où on essaie de, de voir le maître spirituel comme un Bouddha parce que le, le tantra met l'accent sur le résultat et pas sur la cause. Hein quand on pratique les sutras, on met l'accent sur la cause, c'est-à-dire qu'on voilà, essaie d'accumuler les causes voilà, pour, pour devenir Bouddha plus tard. Hein dans le tantra, non, on se focalise déjà sur le, sur le résultat. On est, tous les êtres sont déjà Bouddha, parce qu'ils ont la nature de Bouddha. Donc cette imputation, elle est mise, cette désignation, pardon, ou imputation, elle est mise sur, sur ce qu'ils sont euh, au niveau du fruit, au niveau du résultat. C'est-à-dire, le, 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 les deux sont confondus. Ce qu'ils sont actuellement et, et le résultat, c'est la même chose. On, c'est comme ça que le, que, le, que le tantra fonctionne, en tout cas. Voilà, c'est... Donc c'est tout à fait dans la logique des tantras d'appeler un maître spirituel euh, un Bouddha puisqu'il a euh, il manifeste déjà le fruit de la bouddhéité donc il peut euh, voilà, logiquement avoir euh, c'est, c'est une manière d'expliquer euh, par la logique enfin, par la logique hein d'essayer de comprendre par la logique. Si on veut pas se baser uniquement sur des, des citations scripturaires en disant que voilà Vajradhara a dit que euh, donc on, on y croit. Voilà. Donc c'est une manière de voilà, d'essayer de parce que dans les autres véhicules on vous demande pas de voir le Bouddha comme de voir le, le maître spirituel comme un Bouddha. C'est pas obligatoire. Hein. C'est, c'est l'élément peut-être le, peut-être le plus difficile. Donc ça demande un certain niveau de gens de d'avancer dans la pratique pour pouvoir arriver à ça. Et il est hors de question, hein, il est, je dis bien, il est hors de question, dès le début de la pratique, de se forcer à considérer le maître comme un Bouddha. Ce n'est pas ça du tout qu'il faut faire. Mais à un moment donné, ça devient évident. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que je veux dire. Mais ne vous forcez pas hein, à voir le maître. Il faut absolument que je vois le maître comme un Bouddha, il faut que je voie, sinon je ne suis pas, je vais aller en enfer ou je ne sais pas quoi. Hein. Ça, c'est complètement faux, c'est complètement erroné. Ça, ça vient avec le temps, ou ça vient pas, je sais pas. Mais c'est une manière de, d'approcher, disons, la voie des tantras. C'est, la seule, c'est dans la voie des tantras ce qui est demandé à un disciple. Voilà. Donc, nous sommes bien loin de, cette, de pouvoir peut-être pratiquer cette voie-là si on n'a pas cette, c'est ce rapport avec le maître spirituel. Voilà. Oui on arrête, on verra les questions cet après-midi. Il est l'heure. Gardez vos questions pour tout à l'heure. Peut-être vous pouvez en parler dans les discussions et évoquer ça dans les groupes de discussion si, 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 quand vous discutez entre vous tout à l'heure. On recommencera à 14h30. On fait juste une offrande de mandala pour terminer, remercier les Bouddhas d'essayer de, de nous, de nous amener. 14h30. 14h30 pour l'enseignement. Ça, on prend page 98 en tibétain. Sashi peut qu'il soit cherché, mais ni est trop cherché,